0: Hallo und herzlich willkommen zum, ich habe gar nicht so gesagt, ne? Ha! So, das kann doch kein Tag beginnen, das ist kein gutes oben. <lacht> so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Doctor Who-Podcasts, des who -Castes. Ich begrüße auf der anderen Seite des Internets den André. Hallo! Hallo! Oder muss ich jetzt auch mit so anfangen? So! Hallo! <lacht> <lacht> Nö, das, 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 wir brauchen nur ein so für den Beginn. Das ist vollkommen genug. Für die Leute, die das erste Mal einschalten, stelle ich mich vor. Ich bin der liebe Raphael oder der doofe Raphael, dem man Glauben schenken mag. Und wir besprechen heute etwas ganz Besonderes, nämlich eine... Folge, die für mich eine persönliche Bedeutung hat, denn es ist die erste Folge auf der Welt von Doctor Who, die ich theoretisch live im Fernsehen hätte sehen können. Also quasi meine Geburtsfolge. Ach so,
1: wenn sie ausgestrahlt worden wäre in Deutschland, meinst du? Ja,
0: oder wenn ich zufällig wenn in irgendwo in wärst. Großbritannien gelegen hätte. Okay. Wann war die Ausstrahlung? 79 denn? Die Ausstrahlung war genau am 1. bis 22. September 79. Da war ich knappe zwei Monate alt. Hm. Na knapp mal ein bis zwei Monate alt. Also das äh, hätte theoretisch, äh, wäre meine Mutter auf Urlaub gewesen und hätte mich zufällig im Hotel vor dem Fernseher liegen lassen. Vier Wochen lang hätte ich diese Folge komplett sehen können. Ich habe ja mal zum Geburtstag von jemandem das Dr. Who Magazin,
1: welches an meinem Geburtstag rausgekommen ist. Äh, also... 89 jetzt nicht dann, mhm. wann ich Geburtstag hatte, sondern tatsächlich mhm. an dem Geburtstag geschenkt bekommen. Denn das ist, das ist ja quasi dasselbe. Also das genau, ist die Doctor Who-Folge, die lief an deinem Geburtstag herum.
0: Also kurz, kurz nach meinem Geburtstag. Die am nächsten dran ist an deinem Geburtstag. Genau, ich wurde zwischen zwei Staffeln geboren und das wäre, wie gesagt, die erste, die ich, also quasi meine Folge. Und das fand, könnte der
1: Titel deiner Biografie sein, Raphael, zwischen zwei Staffeln geboren.
0: <lacht> <lacht> Im Übrigen ist es eine nette Tradition, das habe ich auch lange gemacht, entweder das Doctor Who Magazine des Geburtstags zu verschenken oder das Doctor Who Annual, insofern es existiert. Das ist bei der Generation nach mir ein bisschen schwierig natürlich, aber bei denen, die danach kamen oder davor, war das immer eine ganz schöne Sache.
1: Ich hab, äh, ich bin ja 89 geboren, ich habe äh, bei mir auf den Doctor Who Magazin ist irgendwas, The Master is back, und ich glaube, das war zu Survival.
0: Das würde sich anbieten, ja. Bin ich bin relativ ja, sicher. Technisch. Ja, ja. Ähm, aber bevor wir zu der Besprechung eben dieser Folge kommen, haben wir noch News. Nämlich einmal wurde gerade der neue Sonic Screwdriver vorgestellt. <lacht> Oder wo ich ihn nenne, er wurde aus Resten zusammengesucht. Ich, da bin ich tatsächlich ein bisschen böse. Ich muss ja sagen ähm. Ära Whittaker und Schipmel vergessen, so gut es geht. Schön. An alte Äras anknüpfen, auch sehr schön. Das Logo verwenden, also das Tom-Baker-Logo, finde ich schon mal ganz nett. Hätte ich fürs Jubiläum nett gefunden, dass es dann auch für die Staffel so bleibt, finde ich ein bisschen schwierig. Hm. Aber dann zu sagen, der neue Sonic Screwdriver ist einfach ein, ein Best-of der Screwdrivers von Doktor 9 bis 12, finde ich ein bisschen frech. Ich, ich find's super, weil,
1: ähm, das haben sie ja gar nicht gesagt, in der, in der Originalpressemitteilung stand, mhm. oder, oder was sie da halt offiziell da als Slogan da rausgegeben haben, das war ja auch irgendwie eine Ausstellung, da wurde abfotografiert, da stand da, äh, with best of features of some of the past doctors, und some of the past doctors ist neun, beziehungsweise zehn, ist ja der gleiche,
0: elf, zwölf, mhm. und auf gar keinen Fall mit Ticker! <lacht> Wie gesagt, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen, da hat man sich sehr einfach gemacht oder sehr drauf gehofft, die Zuschauer von vorher anzusprechen. Ich finde ihn halt nicht hübsch. Ich fand auch die davor nicht hübsch. Ich möchte immer wieder etwas Dezentes, so ein bisschen wie bei Doktor 3 und 4 und nicht so ein, ja, sowas halt. Aber ich, immer ich noch besser als der gigantische Stahldildo <lacht> von Frau Doktor.
1: Also, gut, den fand ich, den fand ich sowieso hässlich, weil das,
0: das sah halt aus wie,
1: ja, hast du, hast du mir nicht erzählt, den hat sie irgendwie aus Stahl selber zusammengeschmolzen oder irgendwie so? so?
0: Ja, natürlich, den hat sie selber zusammengebaut. So
1: sah der halt auch aus, zusammengegossen <lacht> irgendwie im Bauernhaus, ich weiß das nicht. Ähm, ich finde auch den Kapai, die Screwdriver, den er zuletzt hatte, dieser blaue, mhm. den fand ja. ich auch vom von der Idee her lustig, dass er sich so gedreht hat und so weiter vom Design her komplett drüber. Der war einfach groß und klobig und ich verstehe das nicht, warum man so diese Route gegangen ist. Ich mag den ja. vom Elften. Mhm. Ich glaube, der Elfte hat auch so mein Lieblingsdesign, weil er so zum, El zum Elfendoktor passte. Immer, äh, immer wenn er da irgendwas abgelesen hat und dann immer die Klauen auf und zugemacht und so. Ich finde, das hat super zum Elfendoktor gepasst. Das war halt mhm. mehr ein Spielzeug, was zu diesem verspielten Doktor passte. Aber generell habe ich keinen Screwdriver, wo ich sage, das ist das Design, das muss sein. Natürlich gibt es das klassische Design oben mit den ring da dran ja. und so, aber die sehen auch komisch aus wie, wie 70er-Jahre-Lollipops und sowas. Das ist, <lacht> keine Ahnung, also ich finde den Screwdriver eigentlich in keiner Inkarnation wirklich hübsch. Ich finde die Idee hier aber tatsächlich cool, weil das ist so, ja, so, so dieses... Ja, so ein bisschen oben wie vom zwölften Doktor, ne, diese, dieses kantige, viereckige, dann diese ausfahrbaren Clown so ein bisschen wie der, wie der elfte Doktor und dann so generell das blaue Licht und, und den Halter vom zehnten Doktor oder 9. Doktor. Ich finde das schon ganz nett. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Shooty den auch benutzen würde. Ich glaube, der kriegt einen eigenen. Tatsächlich? Ja. Also ich glaube, shooty wird die TARDIS definitiv weiter benutzen, die Tenant haben wird, also das ja. Interieur. Also oh, und das Logo offensichtlich. Das Logo auch. Ähm, aber ich meine jetzt so, in der Serie selber, er wird die TARDIS verwenden. vielleicht ein bisschen verändern, so wie Kapai, die auch die, die Smith-TARDIS übernommen hat und ein bisschen verändert hat. So ja. vom Licht her und von, 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 keine Ahnung, Deko und so. Äh, das wird bei shooty auch so sein. Und ja. ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob er den... Screwdriver übernehmen wird, weil ich glaube, das ist auch so ein Best-of-New-Who-Screwdriver fürs Jubiläum und danach kriegt er einen eigenen, weil ich glaube, so einen Screwdriver-Prop herzustellen, ist einfacher, als eine TARDIS neu zu bauen. <lacht> ähm, und gerade, weil wir die letzten Jahre ja relativ wenig Merchandise hatten, Lex, glaube ich, auch Disney danach, die ja jetzt auch angefangen haben, mit Doctor-Who-Disney-Branding äh, Merchandise rauszubringen, Mhm. Ähm, viel, viel Sachen rauszubringen, und ich kann mir gut vorstellen, dass da das Shooting einen eigenen bekommt, schon alleine des Merchandise wegen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht kriegt der Doktor auch entsprechend seines Aussehens so als 60er-, 70er-Jahre-Pimp einfach einen Revolver. Das wäre vielleicht auch mal was Neues. <lacht> naja,
1: der, der hat der des Sonic Shades, er kriegt ein, eine Sonic Gun, das ist doch auch äh, <lacht> Warum nicht? Na, oder, oder, nein, der kriegt so ein, <lacht> wie, wie, so ein Pimp. Die haben doch immer so einen, so einen Gehstock, weißt du? Ja, so genau. Sonic Kane The Sonic hatte, Kane. Hat, hatte doch <lacht> Smith auch, aber halt ein bisschen pimpiger. Mit einem Totenkopf
0: oben dran als Griff oder so. Das, das ist eine super Idee. Oder, oder den, den Sonic Gold Tooth. <lacht>
1: Ja, geil. Ach ja, das ich freue mich. Das ist, oder oder er, er kriegt eine Bessie, eine Cadillac-Bessie, äh, die, die, ähm, die springen kann, weißt du, so diese hydraulischen Aufspringdinger. Mhm. Und, und, und die ist auch Sonic.
0: Oh ja. L lässt sich immer nur schwer mitnehmen. Aber das ist tatsächlich ja. eine schöne Idee. Aber ich, ich glaube, ähm, der kriegt einen eigenen, ja. Ja, ich, ich, ich hoffe es sehr. Wir haben aber noch mehr News und die sind ein bisschen traurig, denn Pandastorm, quasi die ersten, die Doctor Who auf Deutsch auf DVD rausgebracht haben und dann auch die ersten, die Doctor Who Deutsch neu synchronisiert haben, haben kürzlich leider mitteilen müssen, dass die Veröffentlichungen zurzeit pausieren, denn dadurch, dass Doctor Who nicht mehr ausgestrahlt wird, fehlt denen so ein bisschen das Backing für die Synchros. Und darum ja, kommt erstmal nichts Neues, was synchronisiert wird. Und auch die Blu-Rays der Sylvester McCoy und Colin-Baker-Staffeln wurden vorerst pausiert. Was im Umkehrschluss heißt, liebe Leute, kratzt in euren Portemonnaies, sucht in eurem Sofa nach Kleingeld, kauft auf jeden Fall deutsche Doctor Who-Releases. Wie könnt ihr mit euren nicht-deutsch sprechenden Verwandten gucken, an Freunde verschenken oder einfach als Sammlung ins Regal stellen? Nie war es so wichtig wie zurzeit. Vor allem... Aber es ist auch wie die Verlage alles teurer geworden, das darf man nicht vergessen.
1: Ne? Ja, glaub, da spielen viele Faktoren mit rein. Einerseits, mhm. ähm, ja, One ist weggefallen, womit sie vieles refinanziert haben, weil sie halt als Inhaber der Synchro denn Tantien bekommen ja. haben. Also... Ne? Die die waren halt dran beteiligt. Ähm, mhm. An der Synchro, die dann ausgestrahlt wurde. Und ähm, die Inflation, die einerseits die Produ Produktionskosten höher geschraubt haben und gleichzeitig die Leute, die mehr sparen jetzt. ne Ich meine, ja. überleg mal, was ist äh, im Jahr erschienen. Wir haben mehrere neue Synchros von Polyband mehrere neue Synchros von Pandastorm und zeigt gleich noch die HD-Re-Releases vom 6. und 7. Doktor. Teilweise im selben Monat. Das, wo du dann also zu Spitzenzeiten, wenn du die, die Amazon Limited Editions gekauft hast, irgendwie bei über 200 Euro war es plötzlich mit, mit neuen Sachen im Monat, da verstehe ja. ich, dass die Leute dann gesagt haben, nee, also hier muss ich sparen. Ich kaufe Brot. <lacht> Ganz genau. Ähm, und Luxusartikel, und das sind Luxusartikel, sind die ersten, die wegfallen. Ne? Also das ist halt ja. äh, der Inflation geschuldet. Was Pandastorm deutlich helfen wird, du sagtest gerade, Dr. hu sachen kaufen, vor allem Mhm. Die Sachen, die man noch vorbestellen kann. Ja. Denn die jetzt für August eigentlich angekündigten gewesen, Planet der Toten und Terror of Lacertia, ähm, die wurden ja verschoben mhm. auf äh, laut Amazon äh, Ama, äh, Januar, Februar 2024. Mhm. Ähm, sind aber noch vorbestellbar. Wenn da viele Leute vorbestellen, dann mhm. kann das auch ein gutes Signal an Pandastorm schicken. Die sagen, ah, okay, ja, die Leute greifen jetzt doch wieder zu und so, ne? Ähm, das, das ist auch wichtig. Also bestellt die Sachen vor, die jetzt quasi auf, nach hinten geschoben wurden, die aber noch nicht gecancelt sind. Also das muss man dazu sagen. Die haben mhm. gesagt, erstmal gibt es keine Neufassung, also keine neuen Synchronisationen, aber die Sachen die sie angekündigt hatten, sind erstmal nur pausiert, wie du eben schon sagtest. Die kann man noch bestellen, die sind nicht gecancelt. Deswegen bestellt ist, mit Glück hilft das was. Und natürlich hilft es ja. auch, die anderen Sachen zu kaufen. Vom ja. Und auch Polyband, weil von Polyband ich. wissen wir auch nur noch von zwei Sachen, die jetzt angekündigt sind, Mutants und Sea Devils. Danach weiß man von Polyband bisher auch nichts, wobei das ja noch bis Dezember geht. Also wir haben ja gerade erst Juli, aber...
0: No. Ja, gerade erst. Ich meine, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum und natürlich gilt es für beide Verlage, weil ich möchte nicht unken, aber wenn der eine Verlag Probleme hat, wird der andere nicht sagen, yeah, läuft super. Die haben natürlich unter um den gleichen Problemen zu leiden und würden sich vermutlich über ein eben solches Signal freuen. Und damit kommen wir zu dem Punkt der heutigen Sendung, denn wir besprechen das neueste Release aus dem Hause Polyband, welches da heißt Die Bestimmung der Daleks, zu Englisch Destiny of the Daleks mhm. und mit Ganz großem Dank am Polyband können wir eine Ausgabe davon vergewinn spielen und zwar nicht eine, in Anführungszeichen, normale schöne Mediabook-Ausgabe, sondern tatsächlich eine der 333 Limited Editions, mhm. die es nur auf Amazon sonst zu kaufen gibt. Die hab in ja einem, nicht äh, ich. <lacht> mal ich. siehst du mal, ich äh, bin auch hellauf begeistert und hoffe, dass die Chance auch viele Leute nutzen. Die Fragen kommen am Ende des Podcastes, werden aber auch in Social Media überall direkt gepostet. Also ihr müsst euch den ganzen Kram hier nicht anhören, wenn ihr nicht wollt. Allerdings gibt es hier im Cast eine Bonusfrage, die eure Chancen quasi verdoppelt. Also dann landet ihr doppelt im Lostopf. Und der Einsendeschluss des Ganzen ist der 8.8. Aber dazu kommen wir am Ende der Sendung nochmal. Und es gibt noch einen zweiten Platz, den wir sehr gerne sponsern. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was die besondere Amazon Edition ist, möchte ich kurz ausholen. Destiny of the Daleks erscheint natürlich, wie üblich, im Mediabook. Die sind ja, also wenn ihr schon mal Releases gekauft habt von den beiden Verlagen, die sind ja wirklich schon sehr, sehr hübsch mit einem exquisiten Booklet, möchte ich sagen. In der Regel mit allen oder fast allen Extras der britischen Ausgaben, wenn ihr die Blu-rays äh, kauft, also die Videobooks sind ja mit beidem bestückt, Blu-ray und DVD. Da sind, wie gesagt, in der Regel auch alle. Neuen Extras der blu ray veröffentlichen aus äh, Großbritannien drauf. Und meistens noch äh, relativ coole Extra. Bei Destiny of the Daleks ist es einmal ein handsigniertes Autogramm von David Godderson, also der gute Herr, der Davros gespielt hat in diesem Teil. Mhm. Es ist einmal eine große Landkarte von Scarrow mit Beschreibungen, wo was ist. Die ist tatsächlich sehr, sehr cool. Und es gibt ja verschiedene, die auch im Netz kursieren. Ich möchte sagen, das ist die hübscheste bisher und die ausführlichste.
1: Kann ich nichts zu sagen? Habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe nur die normale Edition hier. Aber ich nehme dich
0: beim Wort, mein lieber Raphael. Äh, tu das, tu das. Außerdem ist dabei eine 3D-Lenticular-Karte vom Cover. Die sind immer sehr, sehr cool tatsächlich. Und <lacht> der Jojo -Jo des Doktors, was mich sehr, sehr freut. Natürlich nur eine Replik. Sieht dem auch eher ähnlich, als dass es 1 zu 1 ist, weil das ist ja von einer bekannten Firma, irgendwie in den 80ern gemacht worden sind, in den 70ern. Aber hier ist halt eine Replik dieses gelben Jojos, was die meisten aus Genesis aus der Daleks kennen dürften, glaube ich. Das stimmt, in Genesis hat das benutzt, hier in der Folge taucht das nicht auf, aber es ist ja quasi
1: die direkte Fortsetzung zu Genesis, daher passt es ja.
0: Ja, finde ich auch. Aber wie gesagt, wie ihr das Ganze gewinnen könnt, habt ihr entweder schon online gelesen oder ihr könnt es am Ende dieses Castes in Erfahrung bringen. Bis dahin müsst ihr ein bisschen mit uns Vorlieb nehmen, die wir die Folge dann besprechen. Das Ganze ist die erste Folge der 17. Staffel Doctor Who. Wie gesagt, die erste Folge, die ich zu meinen Lebzeiten hätte mitbekommen können. Geschrieben hat das Ganze Terry Nation. <lacht> Drin rumgepusht hat das Ganze Douglas Adams, <lacht> der zu der Zeit Skripteditor war. Regie führte Ken Grief, der tatsächlich, und das finde ich sehr süß, ein Freund von Douglas Adams war. Und die haben sich kennengelernt, als sie über diese Folge sprechen wollten. Und der gute Ken Grief ist damals in die BBC Studios gefahren, um mit dem damaligen Showrunner zu reden und hat dann erfahren, nö, die sind alle in Paris, die drehen da gerade äh, City of Death. Und da äh, sagt äh, Douglas Adams, ja, pass mal auf, dann fahren wir jetzt auch nach Paris und haben dann da ein paar Tage durchgesoffen und gefeiert. <lacht> und seitdem sind die wohl sehr gute Freunde gewesen. Äh, das Ganze lief wie gesagt, am 1. bis zum 22. September 79 in Großbritannien. Hier ist das äh, Mediabook erschienen am 24. Juli, lass mich nicht lügen, die limitierte Fassung erscheint ja immer ein bisschen vorher. Und damals schauten das Ganze, ohne mich wohlgemerkt, 13 Millionen, 12,7 Millionen, 13,8 Millionen und 14,4 Millionen. Also es sind Vierteiler wohlgemerkt. Und vielleicht magst du kurz, prägnant, wunderschön zusammenfassen, worum es geht. Erstmal möchte ich dich... Möchte
1: ich jedoch die ja. Lüge unterstellen, äh, weil ich es vorhin geschrieben habe. Ich habe die Rezension von Whoview geschrieben. Äh, am 14. Mhm. Juli erschien das Mediabook und am, Na. lass mich nicht lügen, ich glaube am 29. Juni, die Amazon Edition. Also zwei Wochen Stimmt, vorher. Stimmt, die erscheint
0: immer zwei, drei Wochen vorher. ne? Genau,
1: aber egal. Inhalt. Äh, ja, Inhalt Inhalt ist schön, weil das lässt sich, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Es beginnt damit, ja. dass der ähm, Doktor Hund Romana ich glaube, die waren gerade vor vor dem vor dem. Hast du gerade äh, gesagt,
0: der Doktor und Romana oder der Doktor Hund Komma Romana? Der Doktor und <lacht> Romana. Achso, aber es ist genau genommen es ist es auch Doktor Hund Romana.
1: <lacht> ja, aber bei äh, auf, auf den Hund bin ich noch gar nicht gekommen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, die waren, glaube ich, gerade vom vom Black Guardian geflüchtet mhm. ähm, und mhm, und der Doktor sagt hier, ich habe einen Randomisierer in der deutschen Version, Randomizer wahrscheinlich im Original, ähm, mhm. äh, installiert und so weiter und komm, wir hauen mal weg und währenddessen versucht er K-9 zu reparieren, der einen Schlag weg hat und nur husten und röcheln kann, äh, den kriegt er, also während er ihn repariert, kommt dann Romana immer wieder rein und hat dann angefangen zu regenerieren, sie hat plötzlich einen neuen Körper und er sagt, wer bist du denn? du bist nicht Romana, du bist ja Prinzessin Astra, die wir noch aus, oh Gott, war das armageddon Factor? Ich glaube, ja, ne? Äh, ja. äh, Kennen, ähm, weil, weil Lala Ward <lacht> beide Charaktere spielt. Äh, mhm. Und er sagt, nee, der finde nicht gut, macht dir anderen Körper. Und dann taucht sie mit drei, vier anderen Körpern immer wieder auf, bis sie dann wieder als äh, Prinzessin Astra auftaucht. Und der Doktor dann doch beschwichtigt ist, weil sie eine... Replik seiner Kleidung trägt, was ihn dann so sehr schmeichelt, dass er sagt: Ja gut, dann nehme ich halt die Astra mit. Mhm. <lacht> sie kommen auf einen Planeten an, wo sie nicht genau wissen, wo sie sind. Aber der Doktor sagt, das kommt mir alles hier irgendwie bekannt äh, vor, und sie treffen denn auf eine ja pff, seltsame Cosplayer-Rasse <lacht> mit lustigen Perücken. <lacht> Ähm, und, und äh, werden von denen auch in ihr Schiff geladen und der Doktor stellt dann fest, ach, hier, guck mal, äh, das ist doch Skaro. Beziehungsweise er fragt, wo sind wir denn hier? Und die sagen denn, das ist Skaro. Und er sagt, was, Skaro, das ist doch hier, da war ich doch schon mal und so weiter. Was ist denn hier los? Ja, wir führen mit den Daleks Krieg. Die Movellaner, so nennen mhm. die sich. Oder ich glaube, Romana sagt sogar, dass die so heißen oder irgendwie so. Naja, äh, dann ja wird Romana entführt von den Daleks ähm, und kann aber schließlich fliehen, nachdem sie in ein Sklavenlager gebracht wurde, wo sie sich totgestellt hat. Also die Daleks haben sie haben die Leute da irgendwie für sich arbeiten lassen, die Menschen und sie hat sich totgestellt, sollte dann entsorgt werden, konnte dadurch fliehen und trifft hm? dann auf Tyson einen ja, Mike <lacht> nicht nicht der Mike Tyson, <lacht> sondern äh, ein, einen einen Überlebenden, der auch vor den Dalek flüchtet und so weiter mhm. und ähm, zusammen treffen sie dann wieder auf den Doktor irgendwann, nachdem der Doktor ihr Grab findet und denkt, oh mein Gott, sie ist tot, ach nee, ist sie doch nicht, sie steht daneben. Ähm, der Doktor findet dann heraus, was der Plan der Daleks ist, nämlich sie wollen sich zu Dalek, äh zu Dalek, zu Davros vorgraben, <lacht> der in mehreren hundert Jahren davor sich hinvegetiert hat und äh, schließlich sein Inneres zu David Gooderson geändert hat <lacht> 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 ähm, ähm, und und äh, wollen Davros aus irgendeinem Grund wieder auferstehen lassen. Der Doktor kommt ihnen aber zuvor, trifft auf Davros, der, Davros... Wird auch, auch aus irgendeinem Grund reaktiviert. Mhm. Ähm, er kennt auch den Doktor sofort wieder. Na gut, denn für den ist es ja gerade erst passiert. Genesis of the Daleks. Mhm. Ähm, und es stellt sich dann für den Doktor ähm, später heraus, dass äh, die Daleks und die Movelana äh, quasi den gleichen Plan haben. Nämlich, weil die Movelana ebenfalls Roboter sind. Also eine Roboterrasse, also die Daleks werden hier mhm. auch als Roboterrasse äh, betitelt, ähm, haben sie das Problem, dass sie nur auf Logik basieren und deswegen eins zu eins dieselben Entscheidungen treffen und deswegen schon seit Jahrhunderten Krieg miteinander führen, mhm. ähm, ohne dass einer die Oberhand gewinnen kann, weil sie einfach aus der Logik heraus dieselben Entscheidungen treffen und beide wollen dem entgehen, die Daleks, indem sie Davros dazu bringen, bei ihnen eine emotionale Komponente oder eine, eine Variable einzubringen, die nicht vorhersehbar ist, und äh, die Movelaner wollen dasselbe vom Doktor, dass der an ihren Computer rumfuscht und äh, den hilft, damit sie den jeweiligen Gegner zuvorkommen können. Ja, das Ende mhm. vom Lied ist eigentlich ganz einfach. Äh, der Doktor besiegt die Movelaner, indem er ihnen die Batterien klaut. Ja. oder den Menschen zeigt, wie man mhm. ihnen die Batterien klaut. Und äh, Daphros, äh, die Daleks werden besiegt, in denen auf den roten Knopf gedrückt wird, wo alle in die Luft fliegen und Daphros wird eingefroren. Nicht in Carbonit, sondern nur in Eis, aber er äh, wird eingefroren und zur Erde gebracht, wo er vor Gericht gestellt werden soll. Und ja der Doktor und Romana zwischenab in der TARDIS ja. Tag gerettet.
0: Ja, sehr richtig. Und Welt gerettet natürlich. Und überhaupt alles gerettet. Und äh, ja, tatsächlich ergab es sich damals, dass man der Meinung war, oh, wir hatten schon vier Jahre keine Daleks mehr. Etwas, was man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann. Wir werden ja auch mit Daleks jedes Jahr abgespeist. Das war damals relativ ähnlich. Es gab sehr häufig Daleks. Man merkte, oh, vier Jahre keine Daleks mehr. Da holen wir doch Terry Nation noch mal, der natürlich quasi der der Meister der Daleks war und lassen ihn noch mal was schreiben. Und Terry Nation hatte schon seit Genesis aus der Daleks eine totale Fixierung auf Deros. Den fand er super, hat auch schon in Comics angedeutet, dass der vielleicht überlebt haben könnte und so weiter und so fort. Mhm. Und so wurde aus dem Ganzen quasi ein Sequel. Und das ist tatsächlich eher ungewöhnlich für die damalige Zeit, ein Sequel zu einer alten Folge zu machen. Und die war damals schon alt. Das war fünf Jahre her. Und da konnte man nicht ja sagen: Oh, ich habe die DVD schon fünfmal geguckt. Ich weiß, worum es geht. Es war nicht normal, dass man sich an Fernsehen von vor fünf Jahren so gut erinnerte. Aber es war so Ende der 70er und da änderte sich das langsam, weil wir natürlich Bücher, Magazine, Comics hatten. Das wurde alles am Leben erhalten und die Novelization war, glaube ich, zwei, drei Jahre vorher erschienen. Also selbst wenn man die Folge nicht gesehen hatte, man wusste, worum es in Genesis of the Daleks ging. Man wusste, wer Davros war. Und darum war es irgendwie an der Zeit, dass man ihn auch wiederholen konnte. Also in den 60ern hätte das nicht so einfach funktioniert. Ja, und das hat man dann äh, schließlich auch getan. Und man fängt mit etwas für mich Traurigem an auf mehrfacher Ebene. Denn zum einen ist Mary Tam nicht mehr dabei. Die hatte zwischen den Staffeln gesagt, nö, ich möchte nicht mehr. Aber hier, guck, Prinzessin Astra, die hat so toll gespielt, die war so hübsch, die kann das doch machen. Und Lilla Water sagt, jawohl, mache ich. Gerade weil sie zu dem Zeitpunkt auch mit Tom Baker anbändelte. Da passte das ganz gut. Aber tatsächlich muss ich sagen, in der Folge finde ich also die Szene selbst magisch. Also ich mag den Anfang, wo dann gesagt wird, weil nicht nur Romana regeneriert, sondern auch K9. Der kriegt nämlich ab dieser Staffel eine neue Stimme, weil die alte Stimme keinen Bock mehr hatte. Und das wird hier mit einer Laryngitis erklärt. Das fand ich tatsächlich ganz süß. Wir hören den neuen K9 dieser Folge noch nicht. Wen wir hören ist Roy Skelton, der eigentlich die Daleks spricht. Der hat halt diese kurzen Geräusche von K9 gemacht. <lacht> Genau das und das später dieses Ah. Mhm. Und das war tatsächlich ganz nett. Auch die Erklärung finde ich irgendwie sehr doktorhuhig. aber die ganze Romana regeneriert offensichtlich freiwillig in verschiedene Körper, finde ich ganz, ganz schwierig. Zum einen, weil das so lapidar, natürlich ist das Ganze für Humor geschrieben, das ist eine das trägt sehr eindeutig die die, die, die Handabdrücke von Douglas Adams. Der hat das natürlich geschrieben. Mhm aber zum einen entwertet es für mich so ein bisschen das Konzept der Regeneration, dass man einfach sagt, oh, ich habe jetzt einfach mal Bock, ich zieh was anderes an. Man kann es natürlich erklären, wir wissen vom 10. Doktor, dass man innerhalb der ersten paar Stündchen irgendwie noch Körperteile nachwachsen lassen kann und so weiter und so fort. Vielleicht klappt das hier auch ähnlich. In den Büchern wurde es später erklärt, dass Roman hat einem Haus angehört, die da mehr oder weniger sehr Einfluss nehmen können, was sie werden möchten. Unter anderem auch das Geschlecht wechseln, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen, dass das nicht jeder Timeload kann, <lacht> aber... Es ist mir halt einfach zu sehr auf Humor geschrieben. Wenn man wenigstens gesagt hätte, die hat einen Stromschlag gekriegt. Die ist vom letzten Abenteuer schwer verletzt in die Tages getorkelt. Natürlich hätte man dafür Mary Tam gebraucht, die nicht mehr wollte. Aber ich wäre auch mit einer Regenerationssequenz glücklich gewesen, wie es damals nicht Colin Baker hingelegt hat. Also sprich Sylvester McCoy für Colin Baker. Aber nur dieses, ach, oh, die sah ganz gut aus. Darum habe ich den Körper genommen. Das ist entweder sehr billig geschrieben oder sehr klischeehaft weiblich. Dass man sagt, oh, ich brauche ein neues Kleid. Und die Szene selbst? Nee. also irgendwie lustig, aber irgendwie auch nicht. Also, sie kommt dann ja wieder als blauer Zwerg, als, <lacht> als großbusige Patrone. Da liebe ich übrigens Tom Bakers Reaktion, der dann sagte, no, thank you. Ja, Good genau. Day. Nein, danke, heute <lacht> nicht. <lacht> genau, finde ich so, so großartig. Und auch dieses so, ah, und dann kennt ein, ah, wie gesagt, so als humoriges Ding ist die Folge super so Den Impact für die Serie finde ich ein bisschen schwierig. Vor allem, weil man den Schauspielerinnen, die die andere Generation, so Nullraum gibt. Also diese griechische Riesin steht nur so rum und guckt irgendwie so ein bisschen arrogant. Ja. Da hätte man sehr viel mehr draus machen können. Natürlich hatte man die Zeit wahrscheinlich nicht, weil das Skript ja Obwohl das Skript hätte man auch locker zusammenkürzen können. Die wurden ja nicht mal in den Credits genannt. Nee, ich, eben. nicht. Das finde ich, find ich super, super schade, das ist Lella Ward wird, finde ich natürlich toll. Ich mag Romana 2 tatsächlich ein bisschen lieber als Romana 1. Ich mag Lella Ward total gerne. Ich mag Romana 2 total gerne. Ich mag auch, dass sie dann wiederkommt in Prinzessin Astras' Körper, aber mit den Klamotten des vierten Doktors. Und er sagt, ja, wundervoll, das ist doch stilvoll. Das ist toll, aber die doofen <lacht> Klamotten aus. Es ist so Douglas Adams, es ist so eine schöne Szene. Aber nee, also das Witzige dahinter macht mir dieses ganze regenerationsgeheimnis drama ding ziemlich kaputt. Und das halte ich der Folge so ein bisschen nach.
1: Ja, ja, ich kann mich vielen Sachen anschließen. Also einerseits, die Szene ist irgendwie ikonisch, mhm. ähm, weil die halt so einzigartig ist von der Regeneration ja. her. Aber sie wirkt halt sehr günstig, auch dass sie nicht vor ihm regeneriert, sondern immer den Raum verlässt und dann als neue Person wiederkommt, auch direkt mhm. umgezogen und alles. Wer weiß, wer ob ihre Kleidung mit regeneriert, kann wirklich kann sein. weil sie sich
0: sehr schnell umzieht.
1: Ja, ich nehme das irgendwie so mit, als das war halt damals so. Man hat da irgendwie schnell einen Gag drum gemacht und äh, Douglas Adams Handschrift ist hier in der kompletten Folge an vielen, vielen Stellen rauszulesen. Oh, ja. Hier äh, direkte Anspülung auch auf den äh, Hitchhiker's Guide und so weiter. Also oh, ja. da kommen wir später noch zu. Ich ich finde die Szene nicht so schlimm. Ich finde, man hätte eigentlich noch viel mehr draus machen müssen. Das ist das Problem. Definitiv. Es ist so abgehandelt als Gag, okay, aber der Gag funktioniert auch nur so halb, also so mhm. nach nach dem ersten Mal mit, äh, ach guck mal, ich hab mein, hätte im Dialog, man hätte einfach im Dialog da mehr reinbringen müssen mit, ach weißt du, ich, ich hab mir gedacht, ich will mal was Neues, der alte Körper und so weiter, nein, aber es ist einfach nur so, ja, das bin ich jetzt, ich hab mal den Körper gewechselt. ja Da hätte mehr Dialogs rein rein müssen oder halt mehr Variationen von den verschiedenen Inkarnationen, die sie da hat oder auch eine Erklärung also weil hier verbraucht ja. sie hier äh, verschiedene Regenerationen aus ihrem Zyklus oder äh, ist das, wie du schon sagtest, äh, 24 Stunden nach der Regeneration kann sie ihren Körper noch angleichen, so wie der Doktor auch Gliedmaßen nachwachsen lassen kann und so weiter. Wer weiß, also das Einzige, was man sagen kann, ist, dass sie halt die Fähigkeit hat, äh, sich den Körper quasi auszusuchen, worein sie äh, regeneriert. Das hat sie den Doktor ja voraus, bei dem das ja immer eine chaotische Angelegenheit ist, wobei er auch, vielleicht wenn er sich entschließt, einfach zu, so zu regenerieren, vielleicht ist es auch was anderes, das hatten wir noch nicht. Er wurde ja entweder tödlich verwundet oder gezwungen, sich zu regenerieren. Wenn er einfach ja. sagt, ach, neuer Körper, so, mach mir mal eine Regeneration, wer weiß. Vielleicht kann er das dann auch mehr, mehr beeinflussen. Ja, keine Ahnung, aber ich, ja, als Gag funktioniert es aber nicht gut. Und ich hätte mir da auch wirklich mehr, mehr beigewünscht. So ist es halt wirklich. Vor allem, Mary Tam hat im Interview gesagt, sie hätte die Szene durchaus gedreht. Sie wurde gar nicht gefragt, ob sie zurückkommen will, weil es gab Gerüchte, ob das an ihrer Schwangerschaft lag, dass sie naja. die Szene nicht gedreht haben und sie sagte, nö, ich hätte ge es gemacht, aber mich hat keiner gefragt.
0: Also ja, Da frage ich mich so ein bisschen, ob das einfach vergessen wurde, dass es dann hieß, ah ne, die will nicht mehr spielen, dann fragen wir gar nicht erst. Oder, oder ob das auch so ein bisschen an den Budgetrestriktionen lag, denn Tatsächlich hatte die Folge sehr darunter zu leiden, dass wenig Geld da war. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Ja, aber für eine günstige Episode sahen die Sachen schon Also,
1: der, Loca der Location-Shot ist super. Also, die ja. Location ist wirklich sehr, sehr gut. Also, das hätte auch einfach nur ein Steinbruch sein können, aber die haben da wirklich einen schönen Steinbruch gefunden. <lacht> in dem äh, in, in dem in dem making of Ding was auf der Blu-ray drauf ist was ich mir angeguckt habe wurde auch gesagt mhm. ähm, der der Location Sucher oder oder äh, irgendwer der der meinte dann, ja, Dr. Who ist die Sache, die haben schon überall gedreht, wo man drehen kann. Jeder Steinbruch wurde schon mal besucht, als wir das Ding dann gefunden haben. Das war schon was Besonderes und die waren auch alle mhm. total begeistert, dass wir da hinkommen und so. Das sieht man, also es ist ein toller Steinbruch, den sie da gefunden haben. Aber auch das Set der Movelana und so weiter, das, das ja. fand ich sehr, sehr, sehr hübsch. Und für eine günstig produzierte Folge tatsächlich... Gar nicht so günstig aussehen. Das, was dann günstig war, war alles andere. So diese Gänge und wo die Daleks dann mit Davros
0: und sonst was. Das da war alles. Wir, da haben wir einiges, aber da kommen wir Das war die Garage so, von bin, Tom Baker, aber. <lacht> Der steht um irgendwo von Tollraum und ich habe mich tatsächlich erst ein bisschen gewundert, warum denn da Colin Bakers Regenschirm im Hintergrund ist. Colin? Der hat im Hintergrund tatsächlich ein einen, Koter aus dem Colin Bakers Kostüm später. Okay. Ich fand die Referenz auch ganz schön, dass man den Randomisierer nochmal erwähnt und dass sie dann, wie gesagt, in diesem sehr hübschen Steinbruch sammeln äh, landen und Romana dann wiederkommt. Und das mochte ich tatsächlich, dass sie quasi das Kostüm nur so in pink-weiß hat, was ja. angeblich Lala Wards Idee war. Ich finde es super und vor allem, man hätte es auch noch beibehalten sollen. Also ich mag, dass Romana sich häufig umzieht, auch immer irgendwie passend zur Folge, muss man tatsächlich sagen. Aber ich hätte mir auch dieses Kostüm öfter mal gewünscht, weil ich finde, es ist so auf den Punkt, was auch die Chemie ja. zwischen den beiden ja. angeht. Also
1: und, äh, Lala Wards Idee war, oder sie meinte, sie glaubt, dass Romana meint, dass Romana gleich auf mit dem Doktor ist und deswegen bewusst ein Kostüm wählt, was seins widerspiegelt. Das war so äh, Lala Watts Aussage. Und ich, ich finde, das passt. Und ich fand, so wie du sagst, ich, also ich finde, das ist von allen Romana-Kostümen das, das, das Beste. Ich weiß nicht, ob es das Ikonischste ja. ist, weil das mit den Hütchen in City of Death ist natürlich auch sehr, sehr ja. ikonisch, was natürlich auch an Erfolg liegen kann. Aber das hier ist, ich würde sagen, wenn ich ein Kostüm für Romana noch mal raussuchen müsste, das wäre es, was ich wehen würde. Weißt du, wo sie es noch mal getragen hat? Oh,
0: nee, auf Anhieb nicht. Menschen in
1: Time? Nein, es gab doch diese diese Computerwerbedinger mit dem Doktor Ach, und ja, klar. Romana. Prime. Und äh,
0: äh, da hat sie das äh, getragen, in diesem Werbeclips. Stimmt, die auch mit auf der Blu-ray und DVD drauf ja, sind. Ja. Ähm, ja, es geht dann so ein bisschen darkness adams Adamsisch weiter, indem man guckt, wo man ist und die Szene finde ich halt auch toll. Es ist halt wirklich so, wenn man den Hitchhikers Guide gelesen hat oder Dirk Gently, dann, dann wird man das lieben, wo, wo sie sagt, lasst gucken, wo wir sind. So also fährt den Scanner hoch und der Doktor, oh look, rocks! Und fährt <lacht> es dann wieder runter. Finde ich ganz, ganz großartig. Er schafft es dann halt nicht, kein Nein, schnell genug wieder fertig zu machen. Und sie gehen raus. und hat gesagt, ah, ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal und so weiter und so fort und erkunden dann alles ein bisschen. Und ab hier merkt man halt, okay, da ist das Originalskript von Terry Nation wieder im Vordergrund, weil ab da wirkt alles sehr Terry Nation prozedural. Wir <lacht> haben halt wirklich so, ein, so eine Blaupause wie viele Terry Nation Folgen. Die ganzen, die, die beiden erkunden das erstmal. Hier tatsächlich kommt etwas, wo ich böse Erinnerungen an den zehnten Doktor hatte, denn Romana leckt an einem Stück Stein und erkennt, es ist Beton. Ja. Und ich dachte, okay, na, die darf das vielleicht noch und sie macht es ja auch nur einmal und sie stellen halt so fest, guck, hier ist was gebaut worden, das kann also nicht nur natürlicher Steinbruch sein, wir haben auch die ganze Zeit Erschütterungen, die aus dem Boden kommen. Ich habe, und, ich habe eine Theorie. Oh, jetzt bin ich gespannt. So, dieses an
1: irgendetwas lecken oder Dreck fressen, das kennen wir jetzt von Romana, wir kennen es von Titi und wir kennen es vom zehnten Doktor. Sprich, das muss ein Ding, die Frauen. das muss ein Ding der Frauen sein, genau für weiblich <lacht> Angaben. Ich meine, Strux hat gesagt, der zehnte Doktor liebte Frauen so sehr, dass er selber ein, eine wurde. Ähm, das
0: das äh, ist vielleicht die Erklärung. Das ist so ein, so ein, so ein Time Lady Ding. Vielleicht, ja. Und wenn ich dran denke, ein Voyager hat ja auch damals Cass Dreck gefressen, als sie schwanger war. Vielleicht möchte <lacht> uns diese Szene etwas sagen. Vielleicht sind Timelords sehr, sehr lange trächtig. Man weiß es nicht. Ja, aber im Gegensatz zu Cass leben Timelords ein bisschen länger. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, die beiden treffen dann auf eine Beerdigungstruppe. Sie treffen nicht auf sie, sie verstecken sich vor ihnen. Die so ein bisschen runtergekommen geisterhaft aussehen, aber dafür fast theaterreife Kleidung tragen. Und sehr schön fand ich das und das erweckte in mir sofort viele Story-Ideen, die ich gerne mal sehen möchte. Weil Romana sagt dann, das sind doch bestimmt Zombies. Und die beiden reden dann tatsächlich über Zombies. Nee, nee, Zombies erkennt man daran und jenes und dieses. Das fand ich sehr schön. Das wir können ja auch keine Zombies sein, die haben kalte Haut. Da können wir es rausfinden. <lacht> ja, Fass genau. sie an. <lacht> fand ich großartig. Ich möchte eine Doctor Who, eine richtige Doctor Who-Zombie-Folge. Ja, gab doch Doktor gar nicht,
1: ne? So richtige Zombies? Ja, Waters of Mars, so ein bisschen, ne? Ja, aber gut, aber das, das war ja, das war ja auch eher Monster, die ein bisschen sich bewegt haben wie Zombies, aber so so ja. wirkliche Zombies, also mit Tote, die wieder auferstanden sind, sowas ganz Ja, so die Gelf
0: nicht? vielleicht, ne?
1: Ja, aber selbst das waren ja eher besessene. Ja. Das waren ja Ja, stimmt, ja nicht... tote besessen. Ja, die haben sind halt da wurden tote Körper besetzt. Ja, aber das ist auch nicht der klassische Zombie, also wirklich durch ein Virus oder aus irgendeinem Grund wieder auferstandene Tote? Nee, haben wir kann nicht ich mich nicht dran erinnern.
0: Vielleicht nicht, in einem Comic oder so, nicht. aber. Ja, in den Büchern. Aber wie gesagt, also als Fernsehserie fände ich es gar nicht so schlecht als Fernsehserienteil. Apropos somit der Doktor legt dann die begrabene Leiche frei, das heißt begraben, die sie einfach unter ein bisschen Steinen zusammengelegt haben. <lacht> ja, aber mit den Worten, äh, ja, wie würdest du denn eine Leiche auf, auf
1: dem Felsbodengrund beerdigen? Bei Romana also ich muss tatsächlich
0: du. sagen, wenn ich für die Daleks in einer Mine arbeiten würde, ich würde mir nicht die Mühe machen. Ich würde die einfach irgendwo einen Abhang runterwerfen. Ich fange nicht an, Leute zu beerdigen. Und schon gar nicht einfach unter ein paar Steine zu legen, wie damals in dicken Kirk. Also, ich finde, das, ähm, ja, gut, aber, <lacht> die muss, nee,
1: Kirk hat da, das ist die Inspiration, die Star Trek hat <lacht> geklaut, ähm, gut, die braucht ja eine Erklärung dafür, dass da ein Grab ist, wo der Doktor fünf Sekunden ja, lang denkt, dass Romana tot ist. Oder Romana ja, muss und auch wissen, ich muss, ich kann meinen Tod, äh, vortäuschen und nicht, wenn ich mein Tod vortäusche, werde ich die Klippen runtergeworfen. Das hätte ja nicht funktioniert.
0: Das wäre traurig gewesen. Und Im Flug. <lacht> ich lebe
1: noch.
0: <lacht> Klatsch. <lacht> regeneriert. Ich lebe wieder, aber jetzt bin ich wirklich ein, ein blauer Zwerg. Naja, ähm, Der Doktor gräbt dann aber die Leiche aus und stellt fest, ach, der kommt von jedem diesem Planeten und der ist an Erschöpfung gestorben. Gar nicht an der Strahlung, die hier herrscht. Mhm. Und dann sehen die beiden, wie ein Raumschiff landet. Und da möchte ich tatsächlich das deutsche Release ein bisschen kritisieren. Denn auf der Blu-Ray im englischen Original gibt es alternative CGI-Shots, sowohl für die hier Modellarbeiten, als auch für die Dalek-Schüsse und so weiter und so fort. Das Raumschiff, finde ich, sieht tatsächlich in CGI schlechter aus. Also ich hätte die CGI-Raumschiff-Sequenzen nicht gebraucht. Die finde ich tatsächlich hinlänglich doof irgendwie. Für die Daleks tut es mir ein bisschen leid, weil die sehen hier tatsächlich ein bisschen günstiger aus. Es ist das erste Mal in Doctor Who, dass die Daleks so einen lokalen Exterminationseffekt haben. Wir hatten bis dahin immer einen, der den ganzen Bildschirm einfärbt. Mhm. Aber das sieht halt tatsächlich hier ein bisschen preiswert aus, Vor allem, wenn die kleinen Stäbe aus den Dalek-Waffen äh, kommen. Das hat man halt so ein bisschen kaschiert und darum finde ich es ein bisschen schade. Für das Raumschiff hätte ich es nicht gebraucht. Schön fand ich da allerdings als der Dr. Romana quasi abfragt. Sie ist ja immer noch frisch von der Timebot Academy und er sagt so, ah, das Raumschiff, was fällt dir dazu ein? Sie sagt, ja, das ist jenes und dieses, ich habe so noch nicht gesehen, aber das sagt mir das und jetzt und das. Fand ich schön, hat er vorher und nachher, glaube ich, auch noch an ein, ein, zwei Stellen gemacht. Ich mag die Chemie zwischen den beiden. Ja. Und ich mag auch die Idee, die natürlich produktionstechnisch genial ist, dass das Raumschiff sich eingräbt. Ja. Das finde ich tatsächlich, der Doktor sagt, ach, das ist ja neu, das ist ja super als Tarnung und als äh, Sicherheitsmechanismus und natürlich als produktionstechnischer Kostendämpfer, weil man nur das obere Stück vom Raumschiff dann irgendwie wirklich braucht, was man an Location dann hinstellen muss. Und darum verzeihe ich auch, dass das insgesamt etwas günstig aussah, weil man nur das obere Zelt sieht. Aber die Idee dahinter finde ich sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, aber ich fand auch das Modell, das sich eingräbt,
0: Ja, ja super. das war super,
1: vor allem so detailreich. Ja. Von unten so diese diese drei Balken, die ineinander
0: laufen und in sich noch gedreht haben, wie so ein Bohrer und so. Das Modell war super. Interessant ist vielleicht, dass der Doktor und Romane dann sagen, Ah, ja, gehen wir mal hin. Und eigentlich sollten die ganz gemütlich hingehen, aber Tom Baker hat immer lustige Wege gefunden, wie der Doktor sich von einem aus dem anderen <lacht> bewegt und hat sich hier quasi an Abhang heruntergestürzt. Und das wirklich Lustige dabei ist, dass er das ganz heroisch tut, aber Romana ja. steht schon unten, ja. weil er das ja. offensichtlich nicht machen wollte. Das war Und super. da denkt man so ein bisschen, ich, ich frage so ein bisschen, das ist ein bisschen obsolet. Hat der Doktor hier einfach Spaß? War Romana schon schneller? Und das ist so ein bisschen ein Problem für mich an der Folge auch. Sehr oft ist die sehr seltsam geschnitten. Und ich mag auch die Regie nicht sonderlich. Es ist halt wirklich ein zweiter Schnell, wo ich denke, so, warum hat man hier nicht noch eine Sekunde länger oder eine Sekunde kürzer laufen lassen? Das war hier genauso. Hätte man uns Romana nicht gezeigt, wäre es eine coole Szene geworden. So sieht es ein bisschen albern aus. Das ist so, ja, ja. der Doktor stürzt sich da runter, Romana ist schon da, hallo. Hätte es eine Eltern so lassen sollen.
1: So, die, die Romana sagt jetzt komm endlich runter, Doktor, oder sowas. Ne, Dann, So ein bisschen. Das, das, das wäre lustig ja gewesen. Ich, ich weiß ja nicht, mhm. wie das Material war, was sie da zusammenschneiden mussten. Vielleicht war das das Beste, was sie da schneiden ich, konnten. Ich, aber, ich fürchte es fast ein bisschen. Aber es ist ganz, es war ganz genau mein Gedanke, dieses Tom Baker, so, oh, jetzt guckt mal <lacht> alle hier, filmt mal, filmt mal, filmt mal mich jetzt. Und Lala, what stand da?
0: Ja, ich mach das nicht. Ich nicht. Ich, Alter. ich bin dann schon hier, Dankeschön. <lacht> und da setzen auch so ein paar andere Probleme an, dass man gute Dinge geplant hat. Also wie Terry hat auch eigentlich geschrieben, dass man im Dunkeln landen sollte, wäre auch zu teuer geworden. Und wir haben hier natürlich die Bohrungen, Untertage, und die sollen zu Explosionen über Tage führen. Und wir sehen hier die Explosion, die den Doktor und Romana praktisch auf ihrem Weg in die Ruinen lenken. Aber. Es ist halt dadurch, dass man die, 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 die Explosionsdinger nicht so tief eingraben durfte, wirkt es auch nicht, als kämen die Explosionen von unten. Ich dachte erst, die werden beschossen. Ja, dachte ich auch. Ich hab's nicht, das habe ich,
1: bis du es jetzt gesagt hast, nicht in Verbindung gebracht. Ich ja. dachte einfach, dass es, dass das irgendwie ein Mechanismus, ja ausgelöst wurde, wo sie da lang sind. Lustige Anekdote dafür, wieder aus dem Making-of, als sie die Location da, ähm, gemacht, äh, gefunden haben und dann da hingefahren sind und dann da angerufen haben und gesagt haben, ja, hier, wir wir äh, drehen hier Dr. Who, und dann wurden die gefragt, oh, dürfen wir da auch hinkommen? Nee, nee, bleibt mal lieber fern, äh, keine Besucher gestattet. Und bitte sagen sie rum, ähm, falls es Probleme gibt, wir werden Explosionen haben. Ähm, dass sich da keiner beschwert oder Angst bekommt und so weiter. Bitte geben Sie das weiter und so. Es kam kein einziger Anruf, weil er sagt, das war keine Explosion, dass waren eher Knallfrösche, die sich auch gejagt haben. Das war wirklich so Puff. Ich glaube, dieser, dieser Sound, das war, also, der Sound war deutlich mächtiger als die Explosion, die da zu sehen war. Es war so ein kleiner Puff Tischfeuerwerk Dings, aber mhm. äh, das, das fand ich schon niedlich, wo er sagt, ja, wir haben, schon, wir haben schon Panik gehabt, dass uns die Leute hier die, 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 das Haus einrennen, weil sie denken, hier explodiert was oder keine Sau hat sich dafür interessiert.
0: Das hat man dafür Jahre später in Remembrance of the Daleks wieder gut gemacht. Ja gut, da gab es aber auch ein großes Butterboom. Ja, ja. Ähm, ja, dann folgen wir wieder dem, dem Nation Blueprint, denn er teilt gerne die Hauptfiguren auf. Das tut er hier, indem der Doktor in der Ruine eingeklemmt wird und Romane wird geschickt, K9 zu holen, damit er den Doktor freischweißen kann. Und da ist dann auch der nächste Douglas Adams Moment, denn der Doktor hat ein Buch dabei mhm. über die Entstehung des Universums und kommentiert es dementsprechend. Und ja, wenn dessen wird Romana auch wieder in asian typisch von etwas verfolgt und sie läuft du durch die Einöde aber und vor, wird du weiter du verfolgt.
1: Vor unglaublich. Hast,
0: hast du noch etwas wichtiges wie der Doktor unter dem ja Haufen zwei Dinge. Rollen? Einmal der ja, Kommentar, bitte. wo
1: er sagt, bewegt sich kein Stück, und man sieht wie die Prop hin und her wackelt, fand ich sehr sehr lustig. <lacht> ja. Und, und zweitens das Buch, was er da liest, ist hm. dir die Anspielung darauf aufgefallen? Also worauf das eine Anspielung ist? Auf den
0: Anfang vom Hitchhikers Guide, oder nicht?
1: Ja, der, das ist von dem ja. Autor, der auch in Hitchhikers Guide da äh,
0: zitiert wird. Ja, zitiert ja, wird. Ja, ich, ich
1: sag ja, das ist wieder dieser typische edemische äh, ad ja, Eingriff. Du, ja, ja weil, weil du nur sagtest, äh, Adams Humor, nee, das ist eine, eine so, genau, ganz nee, klare ist, Anspielung nee. auf den Hitchhikers Guide. Das ich. Egal, ja, sorry, mehr wollte ich gar nicht. Das ja, wollte ich, wollte ich, weil, weil mir das aufgefallen ist, wollte ich das ja, bitte, hier bitte. auch
0: rüberbringen. André, passt auf. So, die neue <lacht> Rubrik im HuCast. <Who> <lacht> Ja, dann, wie gesagt, Romana passt auch auf, wird aber nicht fündig, als sie sich umdreht, weil der Verfolger versteckt sich super zwei Meter hinter ihr
1: in den Höhlen. Eigentlich hätte sie ihn sehen müssen beim Umdrehen, aber aus unserer Kamerawinkelperspektive hat er sich super versteckt gehabt.
0: Total. Und wie gesagt, das ist halt typisch Nation, der die beiden trennt und den einen dann erstmal verfolgen lässt. Von jemandem, wo man erst denkt, er ist böse, aber sich dann später als gut herausstellt. Mhm. Und ja, sie findet dann nur noch die des begraben vor. Kann also Kineinstöpholen. Okay, das, <lacht> das ist übrigens sehr süß. Auf der Blu-Ray ist ja auch das Behind the Sofa und da ist eine Szene, wird gezeigt, eben von diesem Steinbruch. Und da sitzt dann Katie Manning und ich glaube, ich weiß nicht, wer dabei sitzt. Und Katie Manning so: Ist das im Studio oder ist das äh, vor Ort? Achso, ja, das war Person dabei. Ist. Mit, mit Perry war das. Ja, genau. Und die zweite Person sagt, nee, nee, so gut waren die Studios damals, es ist vor Ort. Sie sagt so, ja. man kann das nie unterscheiden, weil die BBC auch damals überall ihre Styropor-Steine mit hat. <lacht> <lacht> und da hat sie sehr
1: recht. Ja, das die stimmt. Die liegen hier auch überall rum. Das stimmt. Am Ende vom äh, hinter dem Sofa gab es auch einen schönen Kommentar, wo denn der Doktor und Romana, die wegstoßen, die Steine. Um, und äh, ich glaube, das mhm. war dann Edric äh, hier, Matthew Waterhouse, der dann sagt... Guck mal, jetzt haben sie sich nicht mal mehr Mühe gegeben, so zu tun, als wäre das kein Sturopor. <lacht> <lacht> so, Romana mit einer, mit so einem kleinen, mit dem kleinen Finger, quasi, den, so einen riesigen Fels einfach mal weggekugelt vor der
0: Tat. Das, das war mhm. super. Ja, äh, Romana merkt dann, weil ihr Alarm losgeht, sie braucht ihre Tabletten. Ich finde ein bisschen fahrlässig, dass er ihr nicht direkt Tabletten mitgegeben hat zu Anfang, sondern gesagt hat, wende dich immer an mich, wenn du Tabletten brauchst. Aber das
1: war auch das letzte Mal, dass das relevant wird. Nachher ist das
0: gar nicht, kommt das gar
1: nicht mehr auf mit ihren Tabletten, mit der Strahlung und sonst was.
0: Nö, das ist dann... Das wird hier vergessen. zwei, dreimal erwähnt in der ersten Folge und danach... Tja, ja, es, es, es wird halt noch wichtig, weil sie auch immer schwächer wird im Steinbruch. Das soll auch mit darauf hinweisen, dass sie schon von der Radiation angegriffen wird. Aber wie gesagt, der Doktor kaut seine Tabletten äh, brav und <lacht> dann treten die Wurzelaner auf. Und so sehr ich auch schätze, dass man coole Kostüme gemacht hat. Ich, ich bin mit dem Look nicht so ganz einverstanden. Kennst du, <lacht> kennst du, ach Gott,
1: was war da, dieser Sketch von Saturday Night Live mit Peter Dinklage? Nee. Äh, wo der irgendwie im Café steht und irgendwie einen Karaoke-Song spielt, äh, äh, okay. singt, und er verkleidet ist. Und zwar auch als irgend so ein Space-Alien-Ding mit einer weißen Perücke. Ich weiß nicht mehr, der singt irgendwas mit Space. Spaceman oder irgendwie so etwas. Und unterbricht dann immer wieder das Gerede von den Leuten da. Das ist irgendwie der Gag. Ich habe das hier, ist schon Jahre her. Aber daran habe ich mich erinnert, gefühlt von Costümer, von weil das einfach nur so eine weiße, klischeehafte Rastafari-Silberperücke irgendwie ist, die sie da aufhaben. Aber ich fand die Anzüge nett. Also diese weißen Anzüge, die ja. sie da trugen, mit den Knicklichtern am Ärmel. <lacht> das, das fand ich so. Ich weiß nicht, warum die Knicklichter
0: am Ärmel hatten, aber war schön. Auch hier mag ich noch immer das Ruinenset des Labors. Das sieht halt auch nicht so billig aus. Mhm. Was ich nur billig fand, das lag aber zum Teil daran, dass man nicht mehr Kameras vor Ort hatte, <lacht> zum anderen aber auch bestimmt, dass man keinen Bock hat, das zu machen, dass Romana, als sie dann wiederkommt und der Doktor ist verschwunden, vor Tyson zurückweicht und dann in ein für uns unsichtbares Loch fällt. Also ich finde, das, das in hätte man. <lacht> Das hätte man irgendwie netter zeigen sollen, dass da wirklich ein Loch ist. Das wirkt ja. so halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und, und jetzt tatsächlich... hier kommt die
1: dümmste Szene in der ganzen Folge, finde ich.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Die ganze Zeit, wo Tyson zu sehen war, wie er sie verfolgt hat und so weiter, hatte er so ein gelbes Seil um sich gewickelt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht... Ist das Deko? Warum hat er da so, so, so ein Seil um sich gewickelt? Weil er das hier brauchte, um Romana, also um Romana hinterher zu klettern in dem Wäscheschacht. Das ist der einzige Grund, warum er in der ganzen Folge vorher schon dieses Seil, der wusste, was passiert. Der hat sie da reingetrieben und, und wollte sie denn, das ist sein, sein, äh, ich, ich, muss Jungfrauen aus Nöten befreien, Seil. Der wusste ganz genau, was passiert. Das ist der einzige Grund, warum er dieses Seil vorher schon mitgetragen hatte.
0: Für dieses Seil. Ja. Das Seil hat noch eine ganz andere Bedeutung. Also natürlich benutze das hier öfter um Autos, aber das konnte man tatsächlich 1980 beim Gewinnspiel gewinnen. Bei welchem Gewinnspiel? Also Frag mich nicht. Also zu Von der BBC.
1: Zu dieser Folge, oder was? Ja, ja. gewinn Who gewinnt da dieses konnte Seil. Man aus Dr. Who. Ich will ich jetzt wissen, wenn irgendeiner von den Verrückten, die sich äh, immer diese ganzen Dr. Who-Props und Drehbücher und Originale und sonst was kaufen, hat irgendeiner von
0: euch dieses Seil zu Hause? Wo ist das jetzt? Das, das würde ich auch gerne wissen. Wäre vielleicht auch was gewesen für die Special Edition-Box, dass man ein Stück oranges Seil beigelegt hätte. <lacht> ja, das wäre wär lustig. Ähm, <lacht> aber, aber trotzdem, diese, du, du denkst die ganze Zeit, warum hat
1: er dieses Seil dabei? Ach so, für diese hm. eine Szene, die noch kam im Drehbuch und danach ich gar nichts mehr.
0: Ich unterstelle ihm, dass er öfter wo, wohin klettern muss. Und darum hat er es dabei. <lacht> das ist super. Das Mobilaner-Schiff mochte ich im Übrigen vom Set her irgendwie ganz gerne. Ich finde es optisch aber irgendwie nicht hübsch. Also, es ist kein billiges Set. Aber ich finde irgendwie, dafür, dass es eine Raumschiffzentrale ist, hat man da so ein bisschen 70er-Jahre-Hippie-Wohnzimmer draus. Ich wollte gerade sagen: da
1: Das sah aus wie das Wohnzimmer von Minimax. Kennst du Minimax? <lacht> Ja, ja. Das das wurde zwar das von Maxwell Smart. Genauso, der der hat in der Mitte auch so ein heruntergelassenes äh, äh, Sitzbereich-Element mit so einer riesigen runden Couch und einem Tisch davor. Und genauso sah das hier auch aus. Das war, ja, das war vielleicht das Set von Minimax.
0: Kam ja zur so selben <lacht> Zeit heraus irgendwie, ne? Da da denn wollte sowas ja auch mal haben. Da Käfer, äh, King of Greens. Ja, genau. Da, da gibt's auch eine Folge, wo okay. er äh, ursprünglich ein Haus kaufen möchte, wo das eingebaut ist. Schlimmer fand ich aber ihre Kopfhörer tatsächlich. Von dem. Da hat's für mich ausgesetzt. Von dem. Von dem, den, von dem Movelada, nicht von den Heffernen. Achso. <lacht> ja, gut, da. <lacht> Wann habe ich zuletzt King of Queens gesehen?
1: Ja, aber ich fand, ich mag das Set. Ich fand, das, das Set hatte einen Flair. Es sah nicht billig aus. Der Bildschirm sah super aus. Also diese Animation, die da gezeigt wird, für, für Dr. Wu, 70er Jahre. Ja. Top. Das in war dem Set. Also da würde ich wohnen. <lacht> ja,
0: das, das tatsächlich auch. Vor allem sieht, nicht, das, das alles gleich zu reinigen
1: aus. Alles aus Plastik. Ist, äh ja, aber du siehst alles
0: drauf, ne? Nee, eben nicht, ist ja weiß. Bei schwarz wäre es schlimmer. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, der Doktor stellt dann fest, er ist auf dem Planeten D5 Gamma Z Alpha, genannt Scarrow und dann dämmert es ihm langsam. Und tatsächlich hören wir hier ein bisschen Musik. Und das ist ungewöhnlich, weil wir in der ganzen Folge sehr wenig Musik hören. Mhm. Nämlich verteilt auf alle vier Episoden gibt es nicht mal drei Minuten Musik. Und in der letzten Folge gar keine. Ja, und wenn dann Musik kommt, bin ich sehr glücklich, dass es nur so wenig Musik gibt. Ich finde sie nämlich in dieser Folge nicht gut.
1: Ja und ich ist glaube sehr aufdringlich und sehr fies. Polyband war auch sehr glücklich, dass es sehr wenig Musik gab. <lacht> äh, ich glaube, dass hier ist auch, äh, äh, das ist kein CG, äh, Quatsch, kein AI äh, Ding gewesen, nee, nee. sondern von Mark Iris dann rekonstruiert. Der stand auf ja. jeden Fall als einziger Credit drin bei Soundtechnik, Bla, irgendwas. Ja, die Musik, mir ist sie überhaupt nicht aufgefallen, weil sie halt kaum. Die war ja auch war. nicht da. Ja, das ist <lacht> das war es ja. Ein weil du meintest, ja, sie, die war
0: nicht gut, die die Momente. Ich fand's okay. Ich könnte jetzt also, auch nicht mehr benennen, wann die Momente waren, aber ich weiß, dass ich da sehr genervt von der Musik war. Und dann kommen wir zum Cliffhanger, der so cool hätte sein können, denn Romana ist in den Ruinen unterwegs und dann brechen zwei Daleks durch eine Stahlwand. <lacht> und ich fand es ganz schön, hätte man es als Schockmoment installiert und nicht noch gefühlt fünf Minuten lang die Daleks da rumstehen lamentieren lassen. Ja. Man hätte hier einfach vorher mein, vorher einen Cut machen sollen. Einfach durchbrechen, ja. rumschreien, Ende und nicht bla bla bla. Das ist so ein bisschen, als wenn keine Ahnung, als bei den Avengers Thanos gerade alle getötet hat, aber dann setzt er sich erstmal zehn Minuten hin, bildet einen Stuhlkreis und quatscht. Ich, das hat mir so jegliche
1: Spannung an diesem Cliffhanger genommen. Ja, vor, vor allem der Cliffhanger, der wird nicht mal aufgelöst, sondern die Szene geht einfach nur weiter. Genauso wie sie war. Da ist jetzt nicht irgendwie Cliffhanger, sondern ja, weiter geht's.
0: Ja. Die, reden, genau. die,
1: die, die Daleks werden quasi mitten im Satz unterbrochen, Cliffhanger,
0: nächste Folge, geht weiter. <lacht> Quatschen wir ein bisschen mit Romana, die sie halt ausquetschen wollen, die sagt dann halt so, nee, sie weiß nichts, sie weiß nichts, und dann nehmen sie erstmal mit. Und wir erfahren, dass die Movellans da sind, weil sie wissen, dass die Daleks da was suchen, sie wollen wissen, was, sie sind nämlich im Kampf mit den Daleks. Und dann schwenken wir schon wieder zu Romana, die auch wieder in einem sehr hübschen Set ist, nämlich im Dalek-Kontrollraum, und da, ja, weiter befragt wird. Und ich muss... Hier tatsächlich sagen, bis dahin war ich sehr zufrieden mit der deutschen Synchro, mhm. die ist wirklich super, also mhm. ich mag die generell sehr gerne. Ich gucke ja selten komplett auf Deutsch, hier habe ich tatsächlich fast komplett auf Deutsch geguckt. Für mich setzte es so ein bisschen aus, wenn mehrere Daleks da waren und ins Gespräch kamen. Also ich weiß, dass im englischen Original der zweite Dalek auch immer von David Goddardson über genommen wurde, weil man merkt, oh, wir haben nur Royce Gelton da. Das ist ja doof, wenn der mit sich alleine spricht. Und darum hat halt Davros quasi den anderen Dalek gesprochen. Und im Deutschen hat dieser zweite Dalek so eine Stimme, die so null Dalekhaft klingt. Die klingt so ein bisschen wie der junge geekige Mann zu Hause, der, keine Ahnung, Angst vor Frauen hat. Also, der ich meine, kennst du noch ein Trio mit vier Fäusten? Oh, ja. Ewig nee, wahrscheinlich nicht. Naja, zumindest gibt es da ein, eine Figur namens Mary Businski. Und okay. so sah der Dalek für mich im Innern aus. Und das fand ich ein bisschen schade. Also es okay. ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber
1: ja. Mir, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, weil ich dachte, Moment, also der Sprecher ist neu, oder zumindest ist er mir vorher nicht aufgefallen. Mhm. Äh, der, der, also der erste war super. Ich glaube, das mhm. ist auch so der Standardsprecher. Der ich habe auch gar nicht ja, ja. In, die, in die Credits jetzt geguckt. Der, Wer auch immer den zweiten gesprochen hat, der so total übertreibt, als wäre als wär er hier ein Held oder so. Ich weiß das nicht. Mhm. Ähm, der ist mir auch negativ aufgefallen, aber das zieht sich nicht durch die deutschen Releases. Das war hier etwas, das das ist mir ja. bei Genesis zum Beispiel nicht aufgefallen. Gut, zwischen Genesis und und hier, obwohl sie zeitnah in Deutschland erschienen sind,
0: <lacht> liegen
1: fünf Jahre in, äh, Produktionspause. Also Genesis ist mhm. ja schon 2018 aufgenommen worden. Das hier jetzt kürzlich erst vor der Veröffentlichung. Ähm, ja. Dadurch erklärt sich das vielleicht. Aber äh, ja, der ist mir auch relativ... Ja, er war auffällig, sagen wir mal so. Ich will es jetzt nicht jetzt negativ ankreiden, weil äh, er kommt nicht an den, an den emotionalen äh, Dalek aus... Dalek! Heran, das aber, ist also der
0: chillige Dalek irgendwie. Ich weiß, ich kann es ich kann's nicht einordnen. Es ist halt für mich nicht so Dalekhaft. Aber ja, wie gesagt, ich, ich ist Meckern auf hohem Niveau. Ich
1: kann es nachvollziehen. Ansonsten war die Synchro aber super. Vor allem äh, ja. Schwarzmeier ist halt... Ja. Ich weiß nicht, wie er das macht, dass er die tom baker Manierismen überträgt zu sich und, und genau dieses dieses schnoddrige, Schludrige teilweise in der Stimme hat wie Tom Baker. Bei ja. den One-Linern und so. also ich, Also es passt. Und das sage ich Total. als jemand, der damals absolut dagegen war, dass Tom äh, dass das Schwarzmeier wieder alle Doktoren spricht, als sie mit den Deutschen so groß angefangen haben.
0: Mhm. Ach, Aber er macht das super.
1: Er macht super und hoffentlich auch noch weiter.
0: Ja. Ähm, was ich ein bisschen seltsam finde, gerade in der Retrospektive, ist, dass die Daleks offensichtlich nicht erkennen, dass es sich bei Roman um eine Timelady handelt. Ja. Vor allem, die
1: brauchen das, ja nur die Herzensscan oder sonst was. Die sagen ja einfach, ja, ist ein Mensch. Die glauben einfach, dass sie dass sie halt auch zu dieser Menschenkolonie gehört oder äh, irgendwie so und dann entkommen ist oder sonst was, glaube ich. Äh, viel, viel super, superfähig sie wird ja an den Lügendetektor da quasi angeschlossen. Mhm. Und alles, was sie sagt, ist auch die Wahrheit. Und die Daleks dann im Anschluss so, ja, oh, du hast ja die Wahrheit gesagt. Wir tun dir nichts, wir lassen dich frei. Nein, wir also, wir, wir, wir entlassen dich und sie so wie entlassen. Ja, ja, du kommst hier zu den anderen. Du wirst ein Sklave, du wirst für uns arbeiten, ihr Menschen seid ja seid ja gute Arbeitskräfte und Romaner so, wie jetzt arbeiten? So, das ist das war nicht super, nicht
0: irgendwie ich soll Sklave sein, sondern was arbeiten? <lacht> so. Das Da bin Zeitreisen in einem hübschen Kleid. Ich arbeite doch nicht. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. <lacht> Ja, ähm, dann kommt der gute Tyson bei den Movellens an und da sieht man tatsächlich ein bisschen, was wohl öfter abgelaufen ist, was da aber nur auffällt. Der Darsteller von Tyson ist eigentlich taub, Ja. der gute Tim Barlow. Und Tom Baker war so freundlich, ihm sehr oft Zeichen zu geben, wann er denn dran ist, weil er natürlich nicht auf den Dialog achten konnte. Und gerade in ihrer ersten Szene im Movellons sieht man es sehr, 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 sehr deutlich. Also achtet mal drauf, wenn ihr die Folge guckt, da sieht man es wirklich sehr, sehr deutlich. Ansonsten merkt man es eher selten und ich bin tatsächlich überrascht, wie gut Tyson, auch in seiner Originalsprache im Englischen, tatsächlich spricht, obwohl er taub ist. Das gibt ja öfter ich Probleme sagen, Aber das wäre
1: auch andersherum schwierig geworden. Ich glaube, ich habe gerade Breaking Bad gesehen und der, der Sohn von ihm hat ja auch so eine, so eine Behinderung und der Schauspieler im Original hat ja diese Behinderung wirklich. Der spielt das ja nicht nur. In der deutschen Version ist das auch jemand, mhm. der nur so tut der das auch nur so spricht, der ist nicht auch behindert. Ich glaube, wenn man für jede Behinderung denn ein deutsches Äquivalent sucht, dann wird es auch irgendwann schwierig. Das war schon bei Big Bang Theory schwierig, wo sie gesagt haben, ja, der Inder sollte schon vom Inder gesprochen werden und dann haben sie dann 60-Jährigen hingestellt in der deutschen Synchro, wo ich mir sage, ja, okay. Oh mein Gott. Ja, hast du mal Big Bang Theory auf Deutsch geguckt? Der ja. Rasprecher klingt halt einfach mal dreimal älter als der Schauspieler, aber
0: Hauptsache, das kommt ethnisch irgendwie hin. Keine Ahnung. Ach ja, wir leben in seltsamen Zeiten, aber Zurück tatsächlich leben auch die, <lacht> ich wollte sagen, auch die Daleks leben in seltsamen Zeiten, denn, und hier sind wir wieder bei den Budget-Einschränkungen, denn zum einen haben wir wenig Daleks, dafür, dass die da den Obermod suchen und ne, haben wir, ich glaube, wir hatten nur vier Dalek-Props und die sahen alle ziemlich runtergekommen aus, weil die halt vier Jahre eingelagert waren. Und selbst da wurde es knapp, denn man hatte eine davon oder zwei, weiß ich gerade nicht, an Blue Peter verliehen und hatte da schon Angst, dass sie nicht rechtzeitig zurückkommt. Die kamen zurück und waren noch beschädigter. Hm. Wir sehen also hier Daleks, die viele Macken haben. Bei einem ist so ein, so ein, so ein Panel an der Seite abgebrochen. Ja, und so der eine sieht so auch aus, aus als
1: wäre er mit Heißkleber geklebt worden. Dies, dieser dieser
0: schwarze Ring, den er oben hat. Das ja, genau. <lacht> das und vor allem, damit in manchen Szenen ein paar mehr Daleks gibt, hat man einen noch auseinanderbauen müssen, um davon so einen Vakuumabdruck zu machen. Das heißt, der war dann noch kaputter und wir sehen ein paar Daleks, die halt einfach nur so ja, leere Vakuumschalen sind. Das ist in einer Szene später sehr, sehr auffällig. Aber auch in Story finde ich es dann etwas schwierig, dass wenig Daleks da sind, dass die sagen, so, mit Maschinen können wir groß graben. das wird auch gesagt, aber für die Kleinarbeit brauchen wir immer noch Menschen, die auch den ganzen Scheiß wegräumen. Und dann nur so eine Handvoll mitzunehmen. Ich hätte da ja einen halben Planeten leer gefegt und sagt, so jetzt grabt, aber wir sehen halt gerade mal irgendwie diese 20, 15, wenn überhaupt Extras, die da irgendwie ja. arbeiten. Und die man alle möglichen Kostüme, die noch im Fundus da waren, sowohl von Doctor Who als auch von, ich glaube, Blake Seven gesteckt hat. Ja, und das ist halt da dann ein bisschen auffällig, als man gräbt. Und Romana merkt man da auch die Strahlung an, oder soll man zumindest. <lacht> Denn sie wird schwächer. <lacht> und währenddessen. Und die Szene fand ich auch super, quatschen der Doktor und Tyson weiter und sagen, ja, wir wollen, wissen nicht genau, was die Daleks suchen, aber wir wollen das ja wissen. Und Tyson und der Doktor sagen, so, wir retten jetzt erstmal Romana. Und die werden sagen, ja, dann kommen wir aber auch mit. Und weißt du tatsächlich, also ich möchte jetzt hier nicht wieder Klischees auspacken, aber Commander Cheryl, also quasi unser Ober-Movellana, mhm. der sieht ja aus, als könnte er auch gut mit Mary und Gordy zusammen aufgetreten sein.
1: Ich, ich fand, ich du fand, weiß, er sah ägyptisch aus, aber ich habe mich jetzt nicht äh, darüber erkundigt über den Schauspieler. Kann auch an den, die haben ja so so Eyeliner gehabt, die so ein bisschen ägyptisch aussahen. Das ist ja. daran nicht, aber er hat auch so ein, so ein langes Gesicht, so was was ja. so wie so ein klassischer Pharao aussieht. Deswegen habe ich gedacht, der, der
0: ja. soll ein Ägypter sein. Ja, er heißt Peter Stracker, Ich weiß es nicht, ob er Ägypter ist. Aber das Coole ist, er war, er singt auch und er war Background-Sänger auf dem, also in dem Lied. Uh, Great Pretender, was Freddie Mercury gecovert hat. Oh, okay. Ja, das fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Und ich finde, so sieht er auch ein bisschen aus. Genauso in den Klamotten <lacht> kann ich mir vorstellen, wie ihr Great Pretender im Hintergrund seht. Der, der taucht einfach mit den Klamotten auf und da haben die gesagt,
1: ah, gut, die reproduzieren wir jetzt für die anderen, das ist perfektes Design. Das <lacht> nehmen wir, es
0: gekauft. Ja, das fand ich, wie gesagt, ganz, ganz cool. Und äh, ja, der Doktor überlegt halt immer noch, äh, warum die Daleks da sein könnten und sagt, dann, naja, aber das würden die nie im Leben tun. Und sie sind relativ easy dann irgendwie in den Ruinen unterwegs. Dafür, dass da ja viele Daleks sind und Davros suchen, finde ich, sind die relativ ungestört, bis sie dann irgendwann kurz vom Kontrollraum sind. Ich musste ein bisschen zucken, als es hieß, das ist Lahn. Ich dachte, oh Gott, Enzmovellens hält Wache. Ja, das tut er tatsächlich auch, aber nicht gut. Denn wir merken sehr schnell, offensichtlich ist Lahn taub. Denn ein Dalek, wohlgemerkt ein Dalek, der, wenn er sich anschleicht, solche Geräusche macht, kann sich an ihn heranschleichen <lacht> und ihn Mach das nochmal, nur für mich. Ah,
1: schön, da schießt mir die Milch ein. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ähm, viele haben in dieser Folge einen, einen blinden und tauben Spot. Auch der Doktor, der später ja. überwältigt wird, weil sich fünf Leute von hinten an ihn ranschleichen.
0: <lacht> das passiert in dieser Folge öfters, dass die Leute einfach mal nicht nach hinten gucken. Oh ja. Schön fand ich übrigens, dass die Daleks in ihrem Kontrollraum den Sprengstoff einfach in einem alten, braunen Stahlbüroschränkchen lagern. So ein... Wie ich auf der Arbeit im Umweltamt hatte, um meine Akten wegzulegen. Das war auch irgendwie. Die Frage cool. ist,
1: wissen die, was das ist? Weil der Doktor bastet da ja noch rum und tut verschiedene Komponenten zusammen, oder nicht?
0: Nö, die wissen, was es ist. Die sprengen da ja auch, um an Devils zu kommen. Dafür waren die Dinger hm. ja ursprünglich da. Okay. Interessant finde ich, und das hätte interessant sein können. Aber es wird hier sehr kurz abgetan, dass nachdem Lahn tot ist, der Doktor ihn halt anfassen will, die wollen dann sagen: Nein, nein, gucken Sie ihn nicht an, fassen Sie ihn nicht an. Unser Ehrenkodex verbietet, dass man tote Movelana sehen darf, wenn man Wenn, kein wenn die ist. wüssten,
1: dass äh, der Doktor in dieser Folge sich schon als Leichenschänder hervorgetan hat, indem er einfach Gräber wieder <lacht> ausgegraben hat. Ich gucke gern Leichen das ist an. Das ist, das ist mein Vor allem Hobby. Ich weiß nicht, ob du das am Anfang mitbekommen hast, wo er das, das Grab da freigelegt hat, der hat es nicht wieder zugemacht. Der ist einfach nö, wieder nö.
0: weggegangen. Er hat es so offen liegen lassen. Ja, das, <lacht> warum auch nicht, ne? Der ist ja tot. Aber das fand ich schon irgendwie äh, ganz süß, tatsächlich. Und hier fiel mir etwas auf, das störte mich auch. Es ist ja die erste Folge, in der man eine Steadycam benutzt. Mhm. In Doctor Who. In manchen Szenen klappt das sehr gut draußen. Die mussten allerdings zum Teil acht, neun, zehnmal wiederholt werden, weil die Steadycam nicht richtig funktionierte. Die stellte da nicht richtig scharf unseren Käse. Ich finde aber, viele der Szenen, die hier im Studio gedreht wurden, sehen teilweise so hakelig und unruhig aus, dass ich es fast unangenehm fand. Entweder war das Studio sehr eng, was ich mir aufgrund der großen und sehr schönen Sets erklären kann, oder es war halt ein etwas ungeschickter Kameramann. Aber ich finde, die Aufnahmen im Inneren machen mich immer ein bisschen nervös.
1: Vielleicht war es eine Mischung aus beiden, weiß ja nicht. Ähm... Das kann natürlich Mir ist es sein. tatsächlich aufgefallen, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Bildqualität generell in dieser Folge, mhm. also vom, vom HD-Remaster, sehr, sehr gut war. Also auch äh gut im Vergleich ja. zu, zu oh, ja. Pertwee, was zuletzt bei Polyband erschienen ist, sowieso um oh, ja. 1000 Längen. Aber so generell, ich meine, die Außenaufnahmen wurden ja auch auf Film gedreht hier. Die lassen sich ja sowieso besser remastern. Aber auch die... Ähm, die Studioaufnahmen, die auf äh, Video gedreht ja. sind, äh, deutlich, deutlich
0: schöner ja. restauriert als viele andere Folgen. Ja, tatsächlich. Pertwee tut mir da auch mal ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, dass gerade seine... Also, die Schwarz-Weiß-Folgen lassen sich ja gut remasteren. Ab Tom Baker, finde ich, sieht's auch oft ja. gut aus. aber Das ist das, ja. Das Pertwee, Pertwee, Pertwee fällt da komplett raus. raus.
1: Außer Spareheads, was fast komplett auf Film gedreht wurde. Aber gerade, ja. was zuletzt auf Deutsch erschienen ist, äh, nicht im Juden, äh, Maschine des Bösen,
0: das sieht halt aus wie ja. eine alte VHS. N nicht ganz so arg, aber tatsächlich ja. Also gerade im Vergleich äh, brilliert hier quasi das äh, Remaster. Und was ein bisschen brilliert, und das ist eine Szene, die habe ich lange gesehen, bevor ich die Folge gesehen habe, weil sie in vielen Dokus gezeigt wurde. Ich liebe diese Szene. Und das ist die, wo der Doktor dann den Schacht hochklettert. Die Daleks sind hinter ihm her und er sagt, na, wenn ihr die überlegene Rasse des Universums seid, dann klettert mir doch einfach mal nach. Weil fliegen
1: können sie erst ab Remembrance.
0: <lacht> genau, offiziell.
1: Natürlich in Comics ja, konnten die ja, schon. vorher. in Comics fliegen, hatte der erste Doktor auch schon Psychic Paper.
0: Andere Enkelkinder. Oder das. Ja. Aber nee, auch in, in alten Comics damals, also tatsächlich auch in zeitgenössischen Comics aus den 60ern, konnten die da hm. schon fliegen. Aber davon mal hingestellt im Fernsehen ging es nicht. Und das ist natürlich eine Szene von Douglas Adams geschrieben, die auch toll ist. Und Terry Nation hat sie gehasst. Und das war wohl mit einer der Gründer, warum Terry gesagt hat, ich schreibe nicht mehr für euch, ich hasse euch. Weil er es nicht mochte, wenn man sich über die Daleks ja, lustig Das stimmt.
1: Machte. Weil zumal, ähm, ich weiß gerade nicht, wer es war. Irgendwer ähm, war das Ken Greaves, der meinte, dass äh, eigentlich Douglas Adams 98% des Drehbuchs umgeschrieben hat, dass es eigentlich ein Douglas Adams-Ding ist, was nur auf einer ba äh, Idee von Terry Nation basiert. Man merkt an vielen, vielen Stellen, dass es äh, Douglas Adams ist, aber ich glaube, der Grundplot ist ganz klar Terry Nation. Wie du schon sagtest, der ja ja. sehr, sehr prozentual. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Douglas Adams gesagt hat, ja gut, Lasse ich bei, aber ich mach's schöner. So. <lacht> und dann halt seine <lacht> ja. Sprüche. Und die, ich meine, der Humor funktioniert ja. Und ich verstehe aber auch von Terry Nation, da ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil für ihn waren halt die Daleks so seine Erschaffung, die, die, und die, ja, okay. diese ikonischen Dinger, die er zur Popkultur beigetragen hat. Und dann macht macht sich der Doktor darüber lustig. Ich verstehe, dass das Terry Nation da angefressen war. Zumal, das hattest du vorhin nicht erwähnt nation wollte die Daleks eigentlich bei <lacht> Black7 <lacht> auftreten lassen und als das denn die Runde machte, dieses Gerücht, dass äh, er das vorhat, wurde er dann angefragt, wieder für dr Who zu schreiben und zwar eine Dalek-Folge, äh, womit das Thema bei, bei Black7 äh, vom Tisch war und... Das war wohl der einzige Grund, warum man ihn gefragt hat, auch weil das ein Staffelauftakt war. Es gab noch nie einen Dalek-Staffelauftakt. Normalerweise waren Dalek-Folgen traditionell immer die dritte Folge der Staffel oder so. Man, man hat hier quasi so aus der Not heraus Termination gefragt, bevor er die Daleks irgendwo anders jetzt unterbringt. Komm, lass sie noch lieber zu uns zurückkommen. Und äh, ja, das war auch das letzte Mal. Ist er? Wann ist er gestorben?
0: das weiß ich als ja. wenn ich nicht ich
1: kann aber nachschauen, Moment wäre interessant zu wissen, ob er danach noch irgendwie
0: 97 starte, ja gut, er hätte noch ein paar
1: Jahre gehabt wo er die
0: Daleks hätte unterbringen können woanders ja, aber ich ich glaube, der hatte danach auch genug anderes zu tun und für die Leute, die sich jetzt ein bisschen wundern, die vielleicht nicht schon ewig zuhören oder nicht ganz so drin sind das ist im Urheberrecht in Großbritannien ein bisschen anders als hier. Terry Nation hat die Daleks erfunden, zwar für die BBC, für ein BBC-Skript, für eine BBC-Serie, trotzdem bleiben die Rechte bei ihm. Ja. Das ist bei K9 genauso und so weiter und so fort. Und darum sind die Daleks auch heute noch, zumindest pro forma, im Besitz des Terry Nation Estates. Ja, und
1: da gibt es ja Sagen und, und, und Gerüchte, dass es halt die Auflagen gibt, dass die Daleks Einmal pro Staffel zumindest irgendwie mal auftauchen müssen. Ansonsten würde Dr. Hood die Rechte dran verlieren und so weiter. Was da dran ist, ich glaube, ist auch mehr Urban Legend als sonst was. Aber ja. so kommt das daher, ne? weil die BBC nicht die Rechte daran hat tatsächlich. Obwohl die BBC genau, sich sogar also. die Telefonzellenrechte, also die, die Notrufzellenrechte hat sichern lassen als Trademark. Was ich super
0: finde. ja. Finde ich auch großartig, aber auch ein bisschen ja. grenzwertig. Und ich glaube tatsächlich, dass sowohl der Nation Estate als auch die BBC wissen, dass die einen nicht ohne die anderen können. Also Nation hat ja auch oft versucht, die Daleks an anderen Stellen unterzubringen mit seiner eigenen Serie und so weiter und so fort. Das ist ja alles irgendwie im Sande verlaufen. Und ich finde, zu Dr. Who gehören sie auch hin. Ja. Punkt. Ja, wer noch zu Dr. Who gehört, ist in diesem Fall Romana. Die hat ihren Tod vorgetäuscht und erzählt jetzt, nachdem der Doktor sie gefunden hat, als er erst dachte, oh Gott, sie ist tot. Und sagte, nein, ich lebe. Fünf Sekunden. Du. Fünf Sekunden. Genau. <lacht> dass sie die Fähigkeit besitzt, ihre Herzen anzuhalten. Und da wird dann nochmal gesagt, oh, Herzen, ja, ich bin ein Timelord, bla bla bla. Und das haben die Dalek schon nicht erkannt, was ich schon äh, schwierig finde. Aber bin. ich fand den
1: Dialog schön. Wie, du hast zwei Herzen? Ja, ja, eins, eins für Ernst und eins für Spaß.
0: <lacht> ja, das, das ist niedlich. Süß, das ja. stimmt.
1: Und sie meinte, sie sie lernt das ja wie jeder Timelord auf der Akademie. Das heißt, der Doktor müsste es theoretisch auch können.
0: Ja. Da bin ich mir sicher, der Doktor kann es alles. Gab, es gab ja auch,
1: glaub, in You gab es doch schon mal eine Szene, wo er seine Herzen irgendwie... War das denn die Breath oder irgendwie so? Wo er seine Herzen hat aufhören lassen zu, zu schlagen, damit man ihn nicht entdeckt? Das oder irgendwie so, irgendwie. Irgendwas im Hinterkopf, keine Ahnung. Aber
0: äh, ja, die lernen das. Ja. Der Doktor hat aber auch was im Hinterkopf, denn er weiß, oh, es gibt einen Schacht, der geht direkt bis zur untersten Ebene. Den haben wir bisher nur alle nicht gefunden. Gehen dann aber ins selbe Loch, in das sie vorhin gegangen sind, als Romana da runtergefallen ist. Und landen dann irgendwie... Bei Davros, mhm. der da steht, voll mit Spinnweben. Und ja, da merkt man dann auch wieder, uh, da war so viel Geld nicht da. Denn man hat den armen David Godderson, der die Nachfolge von Michael Fisher antritt, der Davros in Genesis of the Daleks gespielt hat, einfach in die alte Maske von mhm. Michael Fisher gesteckt, die ihm überhaupt nicht passt. Und auch der Stuhl war ursprünglich noch für Michael Wischer konzipiert. Also ist auch nicht die richtige Größe und wubbelt die ganze Zeit hin und her. Und beides, finde ich, ist in einem relativ schlechten Zustand. Ja. Also auch Davros äh, Mikrofon an der Seite ist verbogen und so weiter und so fort. Ja gut, fort. der lag da ja auch das, ein paar
1: tausend Jahre. Also ein paar hundert Jahre. Ja, aber er lag ja nicht verschüttet. Nee, aber, aber trotzdem also, äh, Materialverschleiß durch Stehen. Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> man, man sieht es bei ihnen an der ja. Maske vor allem um den Mund herum, dass das nicht wirklich oh, ja. passt. Und dass er das auch nicht wirklich... Also man sieht da auch kaum Bewegung drin, weil das wahrscheinlich... Ich glaube, es wurde gesagt, dass sie viel zu eng war für seinen Kopf und dementsprechend ja. hatte da auch überhaupt keinen Bewegungsfreiraum drin gehabt. Man, man sieht es, also es sah sehr, sehr leidlich aus. Ich hab's erst get Mein erster Gedanke war, okay, die Maske ist deutlich schlechter als die von Genesis, <lacht> dass ich dann gelesen hatte in, äh, in der Wiki, dass das dieselbe Maske war die die einfach mhm. wiederverwendet wurde und zu eng war aus aus Budgetgründen und so weiter und also zu eng wiederverwendet nicht zu eng aus Budgetgründen äh, mhm. äh, das 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 äh, erklärt einiges an der
0: Optik von dieser Maske
1: das sah nicht gut aus
0: oh ja Te Terry glaube ich, eine eigene ja. bekommen ja ja der hat eine die sah dann ja auch so ein bisschen Comicmonster ja. aus und so ja, Gott ja, sei so ja, Dank ja, hat ja. er eine eigene bekommen was dann aber auch etwas unerklärt ist, ist das langsame Erwachen von Davros, was auch irgendwie sehr lahmarschig inszeniert hm, ist. Als
1: würde er Angeblich Farnlösung.
0: gab es wohl, total, angeblich gab es wohl eine Szene, in der Tyson aus Versehen gegen den Stuhl von Davros stößt und das löst aus, dass Davros wieder wach wird. So bleibt es A, unerklärt, warum er gerade ja. jetzt wieder wach wird und es ist halt unendlich lahmarschig inszeniert. Das hat mich auch wieder richtig, richtig geärgert, weil das hätte sehr, sehr cool werden können, ähnlich wie das erste Auftreten der Daleks und leider geht es genauso lahmarschig auch an Anfang von Episode 3 weiter, als der Davros und der Doctors erstmal mit interagieren. Das klingt wie so ein Kaffeeklatsch, die sitzen da und ja, ja, so ist das, also ja, war es jetzt lange, du ja lange geschlafen. Ja, nie, nie, nie. Finde ich ganz ganz falsch du noch damals. Und ja, so ungefähr. Und dann nimmt der
1: Doktor einfach und schiebt der Ross ja, weg. Und, und ey, die schieben ihn die ganze Zeit mit sich. Also wie, wie so ein Invaliden im Rollstuhl, <lacht> nehmen sie ihn mit und schieben ihn vor sich hin. Das finde ich super.
0: Durch die Gänge geschoben, ja. den alten Invaliden. Super. Ja, und vor allem, und vor allem, er sagt dann noch nichts. Einfach weil der Doktor sagt, sei ruhig, sonst tun wir was ganz Schlimmes an. Das ging doch heute nicht mehr, oder? Da würden doch alle Behindertenvereinigungen Sturmlaufen und sagen, das ist doch gelebter, demonstrierter Ableismus, dass man einen Rollstuhlfahrer gegen seinen Willen einfach durch die Ruinen schiebt. Also, nee, ganz, ganz ehrlich, ganz, also, das tat Devros mir ein bisschen also, leid, so auf meta
1: hätte ich es auch zugetraut, aber einfach so, <lacht> trotzdem nimmt er jetzt Ja, aber mit.
0: da hätte Devros da
1: geschrien und Theater Ja, gemacht. durchaus. Ja, der war halt noch schwach. Der ist doch am Hochfahren <lacht> gewesen und er hat sich ist noch ein bisschen Hat auch ein bisschen was von Kaffeefahrt, hat links und rechts aus dem Fenster geguckt, dachte, ist ja schön hier, <lacht> hat sich ja was, hat sich ja mhm. was getan hier auf dem Planeten. Früher in meiner Jugend sah das alles noch anders <lacht> aus. <lacht> Aber ich fand's. Äh, äh, der, der Spruch von, vom Doktor, das war tatsächlich improvisiert. Mhm. Eigentlich äh, sollte er ihn recht äh, normal sagen, halt jetzt den Mund oder äh, bla irgendwas. Und Tom Baker hat es mhm. dann improvisiert mit up or I will blow you up oder irgend so etwas, ne, ähm, und und ähm, David Gooderson hat in einem Interview gesagt, ich, er fand das so toll, die, diese Änderung <lacht> und äh, dass er da auch kichern musste oder irgendwie so etwas, das ist fand ich äh, schön, ja, aber die ganze Szenerie, das, das kannst du auch zu, so zusammenschneiden ähm, mhm. mit so ein, äh, wie, wie heißt das noch hier der Benny Hill-Sketch Benny Hill, ja genau so wie <lacht> sie da durch die Gänge und die Behinderten vor sich herschieben und der Wuh!
0: Ja. <lacht> ja das fand ich wie gesagt nicht, nicht aber schön. eine schöne Szene Ist gab's da,
1: yep. da wie der Doktor ihn wo, wo Daphros labern und der Doktor so, ja ja, halt im Montier, willst du ein Gummibärchen? so,
0: <lacht <lacht> willst <lacht> Jelly Baby? Das, das war tatsächlich ganz schön ja, wobei ich die Übersetzung von jelly babies auf Gummibärchen immer noch unschön finde. Ich, ich war immer sehr stolz, als ich wusste, dass es halt eben keine Gummibärchen ist. Ich finde sie okay, weil sie halt Kontinuität ist. Ich meine, der Film hat so eingeführt ja. und
1: äh, sowohl die neue Serie als auch die alte Serie hat so beibehalten. Ich wurde kürzlich gefragt von Markus äh, für eine Übersetzung die von von den Büchern, die jetzt rauskommen bei Crosskite, ob sie mhm. Jellybabys sagen sollten oder Gummibärchen. Ich gesagt, nimm Gummibärchen. Alle Synchros haben bisher Gummibärchen gesagt. Sowohl die neue Synchros der klassischen Serie, sowohl die neue Serie, sowohl der Film. Überall waren es Gummibärchen. Hm. Und ich meine auch, dass in anderen Medien Gummibärchen gesagt wurde. Da jetzt Babies zu sagen, wäre auch Blödsinn. Ist ja ein deutsches Buch.
0: Ja, stimmt schon. Klar.
1: Aber wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen irritierend. Ja, aber welcher nicht-Doctor-Who-Fan weiß in Deutschland, was Jelly Babies sind? Ich hätte es nicht hm. gewusst. Ich kenne Jelly Babies nur durch Doctor Who.
0: Ich kannte die vorher ja, gut, nicht. Stimmt schon. Von daher. Auf, auf der anderen Seite, welcher Nicht-Doctor Who-Fan in Deutschland kauft schon Doctor Who DVDs?
1: Ja, gut, aber es geht ja vor allen Dingen auch um die Ausstrahlung, die Erstausstrahlung. Ähm, ah. Vor allem auch von der neuen Serie, die halt der Publikumsmagnet ist. Und das gucken nicht nur Fans, es gucken auch Leute, die sagen, oh, guck mal, das ist doch die lustige Serie, die gucke ich wieder. <lacht> dem im Rollstuhl. <lacht> der nicht den ja, klassische Serie ist ja jetzt noch mal ein Ding für sich, aber vor allem die neue Serie ist ja halt, das gucken ja nicht nur Fans. nicht, nicht jeder. Also ich gucke auch Serien, wovon ich kein Fan bin. Ja, ich gucke Serien, die ich mag, aber ich bin ja nicht Fan von jeder einzelnen Serie, die ich gucke. ach so Also ja, für ja, mich das ist es Unterschied, ist ob ich ein Fan von etwas bin oder ob ich etwas nur mag.
0: So. Ja, aber fändest du es dann nicht irritierend, wenn, keine Ahnung, Ajib und Dubdub ein Kebab-Essen und du kennst das nicht, die sagen, das ist eine Currywurst im Brötchen. <lacht> da würdest du auch sagen, äh, Entschuldigung. Das, äh, das naja, wenn es äh, ein Äquivalent zu dem ist, was es ist,
1: fände ich das... Es ist kein Äquivalent, es ist ein eigenständiges Gericht. <lacht> es quasi. erinnert mich an den frühen Pokémon-Anime. Die Amerikaner haben alle möglichen Sachen, die asiatisch waren im Pokémon-Anime, zensiert und ersetzt und da haben sie halt äh, äh, Reistaschen gegessen, also so Onigiri und sowas mhm. und das wurde dann durch mhm. Hamburger ersetzt, <lacht> also auch bildlich und in der deutschen Version haben sie, glaube ich, das japanische Bild zumindest gehabt, wenn ich mich nicht irre. Da wüsste Dominik mhm. jetzt mehr wahrscheinlich. Aber haben es halt auch anders eingedeutscht. Also nicht Onigiri gesagt, sondern Reiswaffeln oder so etwas. Ne? Mhm. Also äh, ja, aber bei den Amis waren es ein Burger. Aber die Amis sind super. Es gibt in One Piece ein anderer Anime, da ist ein Charakter, der die ganze Zeit raucht. Und rauchen kann man ja in der Zeichentrickserie nicht. Da haben sie einfach einen Lolly draus gemacht. Einfach so einen roten Punkt drauf gesetzt, dass es aussah, als hätte der immer einen Lolly in der Hand. Aber der, der zieht halt daran, als wäre es eine Zigarette. <lacht> aber ist ein Lolly. Das ist so super,
0: die amerikanische
1: Zensur. Wie großartig. sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß
0: es nicht. Das weiß nicht. Aber, aber beim Thema großartig fällt mir ein, dass ich es sehr, sehr nett finde und dass unterstützt irgendwie die Chemie zwischen dem Doktor und Romana, sprich Lelawatt und Tom Baker, dass er sie dafür verantwortlich macht, als er so, so Geröllhaufen untersucht, die stürzen dann zusammen. Und er sagt, ich gucke mir das mal an, dann so, das hast du jetzt aber schön hinbekommen. Das ist nämlich auch im Rehearsal entstanden und das fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Und ja, der Doktor verschanzt sich dann mit dem guten Davros in einem Raum und Romana und Tyson sollen die Movelana holen, dass sie ihm helfen können und Davros daraus tun damit bloß die Daleks nicht an Davros geraten, was immer sie von ihm wollen. Und dann fragten die Szene, mag ich auch sehr. Und sie ist sehr Douglas Adams. Fragt der Doktor halt so: Daros, soll ich dir erzählen, was es Neues gibt? Und Doris so: Ja, mach mal. Auch wieder sehr Kaffeeklatsch dafür, dass die in der letzten Folge so einander geraten sind, die sie zusammen hatten, also sprich in Genesis. Und dann holt der gute Doktor tatsächlich aus und wir erfahren auch etwas von Beta Kreuz im Deutsch. Und das hat mich sehr gefreut als alter Anhalter-Fan.
1: Ja. Und
0: dann beginnt die Szene, wo die Daleks anfangen, alle abzuschlachten, die rumstehen oder? Nein. Nee, 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 nee. Wir sind jetzt erst da, wie die äh, Daleks dann halt tatsächlich Davros suchen wollen, sie sagen, wir haben ihn so, lokalisiert, wir müssen dahin und da fällt halt ganz furchtbar auf, wie wenig dalek pops wir eigentlich haben, nämlich nur vier <lacht> und so ein paar Abbruch. Ich, ich war schon Formen. in der Szene,
1: wo er sie mit den Dynamit bedroht und so weiter.
0: Achso, nee, da, da komme ich okay. gleich jetzt hin, weil danach gibt es eine Szene, wo der Doktor mit Davros redet und da finde ich tatsächlich die Kameraarbeit schön das erste Mal. Wir haben so einen sehr schönen Fokuswechsel von Davros, der im Vordergrund ist und als der Doktor anfängt zu reden, wechselt der Fokus auf den Hintergrund. Das haben wir selten da hat man sich ein bisschen Zeit genommen, das finde ich sehr, 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 sehr schön. Und auch das Gespräch ist generell gut geskriptet. Also, Davros will dann wissen, was die Daleks so geleistet haben, während er gepennt hat. Und äh, nö, der Doktor druckst halt so ein bisschen rum und sagt, ja, nee, und dieses haben die getan. Und dann sprengen die Daleks die Tür auf und wollen Davros haben. Und da fällt dann noch mehr auf, dass es so wenig Daleks sind, denn da stehen zwei. <lacht> und sagen, wir wollen Davros. Da hätte ich doch eine Armee geschickt. Ja, aber die zwei,
1: die haben faustik hinter den Ohren. Mhm. Denn jetzt kommt die Szene, ne? Ja, genau. weil die anfangen, äh, den Doktor halt äh, damit zu teasen, dass er hier rauskommen soll und was in, in Ruhe lassen soll, indem sie anfangen, alle Umstehenden zu erschießen.
0: Ja, sie holen ja extra Gefangenen Ja, ja genau. Und sagen, so, hier, guck.
1: So, mhm. ne, wenn du nicht rauskommst, wir erschießen einen nach dem anderen. Fang den auch an. Und die zwei, mhm. die zuerst erschossen werden ja, die waren nicht trainiert darin, sich fallen zu lassen, also die lassen sich ganz, ganz sanft, damit sie sich ja nichts tun, auf ihre Hände fallen und machen dann einen so, ah, nochmal im Liegen so und lassen sich dann nochmal richtig plumpsen. Das ist, äh, das, ja. das fand ich total niedlich, wie die Schauspieler, ach komm, kannst du dich nochmal realistisch ach, versuch noch nochmal, ach komm, lass, nehmen wir, ist gekauft.
0: <lacht> Passt schon, wir wollen dich nochmal drehen. Interessant ist hier, dass das auch wieder so eine Analogie auf die Daleks aka Nazis war, denn die Nazis haben ja auch ganz gerne einfach mal Unschuldige getötet, um die eigentlichen Aggressoren irgendwie in, in Nöte zu bringen. Da, da fällt mir eine schöne Anekdote zu
1: Genesis ein, wo die gesagt haben, ja, wir wollten eigentlich vermeiden, dass, dass die, ähm dass es Assoziationen zu den Nazis gibt und so weiter. Und als die Kostüme fertig waren, wo wir sehr darauf bedacht waren, dass sie nicht nazihaft aussehen, haben wir festgestellt, das sieht ja sowas von nach Nazi aus, was
0: wir da gemacht haben. <lacht> ja, sehr richtig. Aber hier war es, wie gesagt, Absicht. Funktioniert mhm, auch ganz gut, finde ich. Und was sehr schön ist, in dem Gespräch, was dann kommt, wo Darro sagt, tut, was er sagt, er ist verrückt, <lacht> kommt ja schon so ein bisschen die Grundthematik durch, die die Problematik hier widerspiegelt, nämlich dieses irrationale Empfindungen auf Bezug auf mhm. Logik. Das ist ja das, was später so, was die Daleks und die Movelinte eigentlich wollen. Ja, eine Variable und, in ihrer Logik ähm, einbringen, ja. Ja, und äh, zumindest sagt dann der Doktor, ja, so machen was. Die restlichen Gefangenen dürfen leben und einer von den Gefangenen grinst dann breit wie ein Honigkuchenpferd, als würde er jetzt zu einer Party eingeladen werden. Also ich frage mich echt, ob das Schauspieler waren oder ob da einfach Leute von der Straße genommen haben. Ich, ich glaube, da war Party, weil
1: kurz danach kommt eine Szene, wo so, Davros bei sich äh, im, im Rollstuhl... Im Rollstuhl, ja, also... Er ist ja quasi ein Rollstuhl. Ja, ja ist ein Rollstuhl. Hin und her hüpfen mit dem Oberkörper, als würde er gerade auf dem Rave sein. Aber also wirklich so... <lacht> so äh, da hab ich auch gefragt, was ist was denn da jetzt los? Lief da gerade Musik im Hintergrund? Warum geht der so ab? Aber
0: ich weiß es nicht, muss man David Gooderson wohl fragen. Ja, der tatsächlich im Gegensatz zu Michael Wisher und auch später Terry Meloy nicht der beste Davros ist. Aber was ich noch interessant finde, ist, dass der Doktor diesmal, der Doktor darf ja fliehen, hat aber vor die Sprengladung an Darros äh, Stuhl mhm. angebracht, er zögert nicht lange, Darros töten zu wollen. Nö. Also im Gegensatz zu Genesis ist er jetzt sehr schnell bereit, das Ding einfach zu Na gut, zu bei zünden. Genesis ging es ja um den Genozid
1: alles auszurotten. Hier, wenn er Darros tötet, die Dalek bestehen ja trotzdem weiter. Ne? Es ist ja einfach nur... Ja, Mord, ja, Mord. Ne? Ja. Also das ist, Kle äh, Kleiner Schau, Mord, da, da hängt nicht so viel Mord. dran. So, so, aber ja, ja, hätte man sich nicht so viel Zeit gelassen, wie er es getan hat hier, weil die die 20 Sekunden aus dem Tunnel fliehen haben schon gereicht, dass sie mit ihrem Pömpeln <lacht> irgendwie das Ding von Duffroth entfernen können und selber explodieren. Duffroth überlebt das ganze Jahr.
0: Und da war wieder so ein Ding, wo ich dachte, mein Gott, hier hat doch die Regie oder der Schnitt gepennt. Oder die, keine, keine Ahnung wer. Denn zwei Daleks nehmen die Sprengladung ab, die wird dann gezündet und die Daleks explodieren. Ja. Und da haben wir einen Schnitt, der viel zu schnell wegschneidet und dann fahren einfach alle anderen Daleks weg, ohne eine große Reaktion, ohne dass man irgendwie eine Nachwirkung sieht. Shit happens. Sieht. Das fand ich sehr schade. Shit happens.
1: Ja, keine Ahnung. Ja. Generell waren hier, das haben wir, hast du ja vorhin schon angemerkt, komische Schnitte in der, in der Folge. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch, die haben ja äh, Mehr Drehzeit an dieser Folge verwendet als sie sonst hatten. Normalerweise sag, sagen sie oder hatten die Pro-Episode einen Drehtag. Hier haben sie tatsächlich einen mhm. extra Drehtag mehr gehabt. Vielleicht haben sie auch extra viel gedreht gehabt und mussten da dann am
0: Ende was zurechtschneiden. Ja, Lan ist wieder da und betäubt Romana, mhm. die dann eigentlich zum Doktor gehen möchte und die Movelaner beschließen so, wenn die Davros kriegen, der den illogisches Verhalten beibringt, dann kriegen wir den Doktor, der macht das mit uns, den holen wir mhm. jetzt. Und ja, wenn es wenn das ist der Doktor unterwegs, versteckt sich vor den Daleks. Spielt und mit Schleim das rum. Fand ich, ja, das soll ein Dalek-Mutant sein. Das hat mich ja sehr gewundert. Und dieser Dalek-Mutant bringt ihn dann ja auf das die Idee. Das soll ein ganzer Mutant sein? Ich dachte, das ist einfach Fetzen vom Mutanten. Nee, das sollte ein ganzer Mutant was? sein. Und äh, eigentlich sollte er ihn angreifen. Und dadurch, dass er es nicht tut, wirkt das hier halt wie eine ganz schlechte Erklärbär-Szene, was die Daleks sind und was den Doktor dann auf die Idee bringt, Überhaupt was die Daleks wollen? Okay,
1: ich habe das so verstanden, dass das so ein Fetzen von einem Dalek ist und so ein Schleim, der da noch rumliegt, wo der, den der Doktor nimmt und zusammenknetet und dann sagt ja, ach so, ja hier, das gehört zum Dalek. Das sollte ein nee, eigener nee, Dalek-Mutant sein? Also ein ein Carlet mutant nee, in dem glaub, Fall natürlich. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, nee kam so nicht rüber. Ich habe gedacht, Tom Baker ja, kriegt aber extra. Tom Baker freut sich, hm? dass er mit Schleim spielen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, es kriegt aber extra Punkte für Tom Bakers Freude damit und für das Geräusch ja, beim bitch. Wegwerfen des Dalek-Mutantens. Das war super. Weil der Doktor auch so, ja, genug gespielt und haut es in den Sand rein und geht weg. Das war nicht super. Und dann war aber tatsächlich sehr schön die Szene, an deren Ende der Dalek explodiert. Und das war diese Szene, die mit der Steadicam gefilmt wurde, aber achtmal wiederholt werden musste, weil die Steadicam so rumgesponnen mhm. hat. Die Explosion war super. Gefolgt von einer, also fand ich auch. Aber der so alle das dalek das hat auseinanderfällt sollen.
1: und so. Das sah, das sah richtig gut
0: aus. Und gefolgt ist das Ganze von einer sehr bizarren Szene, in der der Doktor und Tyson den Movelaner halt überwältigen, indem sie ihm die Batterie abnehmen. <lacht> Und er tanzt ganz komisch rum und lässt sich dann auch ja, vor fallen. Allem das, das war sehr unverteilt. Das, das,
1: das Seltsame an der Szene ist, die nehmen das Ding ab, man weiß ja noch gar nicht,
0: warum und was das zu, zu
1: tun hat. Und schmeißen sich das Ding immer, immer wieder zu, über ihn hinweg und, dann, und man denkt ja. zuerst, der Movilianer versucht, das zu fangen mit seinem Tanz und irgendwie so, hey, ich gebe wieder her, so wie man früher Kinder geärgert hat, weißt du? Ja, ich dachte auch, es dem wird schwindelig Ja, das ist und, und, und dann, ach nee, das, okay, das aber warum dieses Hin- und Herwerfen? Also, das war das war eine ganz, ganz Seltsame Szene, die, glaube ich, nicht ja. das wiedergespiegelt hat, wie sie geplant
0: war. Ne, da, da hat sehr viel Erklärung gefehlt, tatsächlich, und auch irgendwie ein bisschen Feingefühl für das, was man darstellt. Der Doktor öffnet dann am Ende das Hemd und sagt: guck, sind nur Roboter und damit kein bisschen besser als die Daleks. Was ich auch schon schwierig finde, damit urteilt der Doktor ja praktisch alle Roboterwesen ab. Und es gibt doch bestimmt auch liebe Roboterwesen. Ja,
1: wir lernen ja auch einiges kennen noch im Verlauf der Serie, ne? Und zumal, äh, die Daleks sind keine Roboter. Ich find, dass, dass, ja, das nein, finde, das finde ich ja, dass sie hier auch wiederholt als Roboterrasse bezeichnet werden. Was sie nicht sind, es sind es sind Mut Mutanten, Ups. ehemals Humanoide, jetzt Blobfische halt in, in Rüstungen, in Panzern, also in Fahrzeugen, aber es sind keine Roboter.
0: Mhm. Nee. Eben. Ja, währenddessen sind die richtigen Roboter, nämlich die Movellans, dabei, den Nova-Apparat zu testen und das ist eine Bombe, die die Atmosphäre des Planeten zum Brennen bringen kann. Sie testen es aber in einer kleinen Röhre, damit das nicht passiert, sagen jawohl, das klappt und damit wir den Doktor finden, stopfen wir jetzt Romana rein und drohen das zu zünden, dann kommt er bestimmt und der Cliffhanger ist so, Romana liegt da, hat noch 33 Sekunden, fand ich auch ein bisschen unterwältigend tatsächlich, weil das so nicht dringlich genug ist. Was jetzt eine Sekunde äh, gewesen äh, oder fünf? Äh, und die Aufklärung ist noch dümmer. In der nächsten Folge. Ja, das das ist, ist. Die 33 <lacht> Sekunden
1: sind um und es springt einfach wieder auf 9999. Mit der Begründung mhm. der Movelanerin äh, war das diese Agella? Ich weiß es gerade nicht.
0: Das war ja äh, unnötig.
1: Ja, ich habe mir gedacht, sie zu töten wäre unnötig. Deswegen habe ich es einfach auf null gestellt.
0: <lacht> <lacht> Was ist das denn für eine Auflösung? Aber immerhin hat man den Doktor bekommen, der versucht, sie zu befreien und dabei dann bewusstlos geschossen wird der
1: der der da steht fünf Cosplayer kommen da um ihn herum an ihn ran und er sieht sie nicht auch nicht spiegelnd oder sonst mhm. was in in der in der Glasröhre wo er davor vorhackt. er hört sie nicht wie der Fußstapfen in in den Steinbruch auf ihn zukommt ich glaube der der war bei dem bei dem blinden Tauben ne blind war er nicht aber bei den Tauben im äh, Unterricht der gibt ja tatsächlich äh, oder <lacht> hat Unterricht gegeben für äh, taube Schauspieler was ich cool fand. Ja. Und der war ja sehr, sehr gut im Lippenlesen. Ne? Also äh, dadurch hat er sich auch viel ja. geholfen. Vielleicht war Tom Baker bei dem in der Lehre und hat gesagt, so,
0: <lacht> diese Szene spiele ich Ignoriere ich alles, taub. was du hören könntest. Das ist nur dein Herzschlag. Method, Method Acting. <lacht> Aber Tim Barlow, also der Tyson hat tatsächlich seit 2009 ein cocktail implantat also kann jetzt hm. hören, und sagte tatsächlich, klingen alle für ihn wie die Daleks. Okay. <lacht> Durch dieses cocktail implantat das fand ich Also sehr er lustig. hört nicht wie wir, sondern Okay. Nee, nee. Er hört quasi, wie wir die Daleks hören. Auch,
1: auch internal. In, in, also, hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. <lacht> <Auch in> eliminieren!
0: <lacht> Alle Leute hassen mich. Das, wär, das ist lustig, ja,
1: ähm, wenn man ähm, sich politische Debatten damit anhört, oder?
0: Oh ja. <lacht> das haben direkt einen ganz anderen Drive. Ich will, ich will auch so ein Ding mm, eingesetzt ja. bekommen
1: für das nächste kanzler -Trier. Oder Quattro, Da ey, Dass als... ich dann
0: lieber irgendwie einen Ringmodulator drüber laufen muss. Mir lieber als ein Kogli-Implantat. <lacht> ähm, ja, Davros hat währenddessen sehr schnell die Kontrolle übernommen. Also lässt wieder den, den Obermods raushängen. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil Davros ist ja eigentlich kein Strateger. ist ja eigentlich Wissenschaftler, muss man mal sagen. Ne? Ähnlich wie ich nicht möchte, dass mich ein Kinderbuchautor in Sachen Umwelt berät, möchte ich auch nicht, dass mich ein Wissenschaftler in Sachen Kriegsführung berät. Wobei ich sehr süß fand, dass Davros sich dann darüber aufregt, dass die Daleks sagen, ja, nee, das hat ja schon der Daleks Supreme geprüft. Und er Daleks Supreme... Beschissener Name, das will ich nicht. Ich bin der Einzige, der hier Supreme ist. Das fand ja. ich großartig. Ja, in der deutschen Version der oberste Dalek. Also wenn hier
1: einer ja. der oberste, also dann, dann ich, ich bin der oberste hier.
0: Ja, ganz genau. Moment. Achso, und dann sagen die Novellens, so ja, wir werden jetzt ähm, die Nova Device zünden, aber ich glaube, es ist dann Lan, der das einwendet ja, aber das soll doch einer bewachen, nicht, dass die Daleks ankommen und es ausschalten. Ich, das fand ich super. wenn Du installierst eine Bombe, es kommt einfach ein Feind und macht dir dann aus. Und dann sagt der Chef, ja, dann bleibst du direkt mal da. Es war deine Idee, dann kannst du hier sitzen bleiben. Und der akzeptiert es natürlich. Und ja, dann fand ich es ein bisschen schwierig, dass man versuchte, den Nachteil der Logik im Kampf mit Papier, Stein, Schere zu Oder? erklären, welches ja nun kein logik ist. Nee,
1: aber... Ähm die Idee dahinter ist halt, dass logische ähm, Rassen, die sich gegeneinander bekämpfen und auf derselben Ebene der, der Logik basieren, halt immer das Gleiche machen wie der andere. Also beide machen Stein, beide machen Schädel ja. und so weiter. Das und und das nur Menschen mit Emotionen raten könnten und durch durch äh, diese, na, was könnte sein und sonst was, halt Variationen reinbringen ins Spiel. Das war die Idee dahinter. Und du kannst mir sagen, was du willst, das war eine das war eine Douglas Adams Szene, oder? Das komplette Spiel ja. mit Steinschere, Papier, was auch durchaus ziemlich charmant war, ob das jetzt viele ja. Sinn ergibt oder nicht. Ich fand es total charmant, aber es war hundertprozentig Douglas Adams.
0: Ja, total. Wie gesagt, ich finde es im Kontext ein bisschen schwierig, aber wir kommen dann halt, wie gesagt, jetzt drauf, dass der Doktor die Computer der aufwendig umprogrammieren soll und sie halt verhindern wollen, dass Darros dasselbe mit denen, der Daleks tut. Und hier haben wir wieder Lan, der ja vorhin schon sicher töten lassen, mit einem Dalek, der sich jetzt sehr schnell überrumpeln lässt von den Minenarbeitern, die ihn auch sehr schnell dann umprogrammieren, indem sie einfach seine Batterie wieder einsetzen. Ja,
1: die, ähm, schade, dass die deutsche Synchro kan bololo reingemacht hat. Das wäre noch <lacht> lustig gewesen. Er wurde einfach mal schnell umgepult. Aber warum nicht? Es gab ja eine kleine Erklärung. ne? Die, er, er setzt ja nicht nur die Batterie falsch, er, er fummelt da ja auch noch irgendwas rum und meinte dann, der Doktor hat mir gezeigt, was ich machen soll. Okay, zumindest gab es irgendwie eine Erklärung. Sie haben es irgendwie versucht. Ja. Und, ähm
0: ich finde aber dafür, dass es die große Kampfrasse ist, die gegen die Daleks Bestand hat, lassen sich Movalence daher sehr, sehr schnell überrumpeln von allen. Von Daleks, von Menschen. Ich glaube, aber das Problem bei den Movellens ist,
1: die haben zwar, die sind die, die, taub. die haben zwar ihr, ihr, ihr Grundziel, was sie machen wollen und haben auch ihre Grundprogrammierung, aber die haben einfach keinen Bock. Das sind halt, das sind halt eher Marvins. Weißt du, die machen, die, die sind auch so, so, ja, ist jetzt auch nicht, das sind die Das ist jetzt auch nicht mal unser Traumberuf, was wir hier machen müssen. Also, mach mal keinen Stress. <lacht>
0: Wir wollten eigentlich nur auf dem Planeten was rauchen, dann rauchen, dann sind die ja. Daleks gekommen, seitdem haben Daher wir halt viel, wir noch die Haare, die ich nicht. weiß.
1: Nein, ich empfehle, die sind halt nicht <lacht> darauf programmiert, besonders äh, freudig zu sein, oder besonders teilnahmsvoll. Die sind halt einfach, die machen, was sie müssen, aber auch nicht mehr. Und wenn es dann schief geht, dann hm? ist das halt so. Und dann, ach komm, dafür lege ich jetzt nicht noch extra Batterien an, äh, um, um mich hier jetzt noch zu stressen. Nee. <lacht>
0: Ja, ich glaube, vor allem sind sie taub, vielleicht auch durch ihre ihre Haare, die die Ohren verdecken, <lacht> denn der Doktor und Romana bequatschen ihre Fluchtpläne, während 50 Movellens um sie rumstehen und offensichtlich nichts hören. Das fand das ich ein ist bisschen schade. mein Job. Schade. Soll sich jemand anderes drum kümmern, <lacht> denken sich die dann. Und ganz genau. Die reden nicht mit mir, ich höre da manche. Vielleicht sind die einfach nur unglaublich höflich und versuchen jede jede nicht an sie gerichtete Unterhaltung zu überhören und währenddessen hat Davros seine Daleks mit den Sprengladungen versehen die ein bisschen aussehen als würden sie gleich schwimmen gehen und hätten sie Schwimmflügelchen anbekommen das fand ich äh, tatsächlich auch sehr süß und er schickt die vier verbleibenden Dalek-Props die wir haben dann mit den Sprengsätzen weg und zurück bleibt tatsächlich einer dieser hohlen Vakuumgepressten Daleks die einfach ein bisschen hin und her wackeln wenn sie antworten sollen da erkennt man sehr eindeutig, dass das kein kein richtiger Dalek ist. Also wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, Episode 4, nachdem die vier mit den Bomben weg sind, bleibt halt nur so ein holer Dalek übrig, der Davros antworten muss.
1: Ja, meine Güte.
0: Mach dich doch nicht über so eine 40
1: Jahre alte Dr. Who-Folge lustig. Die hatten halt nichts. Also ich meine, da gab's noch die Mauer.
0: <lacht> ja, stimmt. Naja, auch der Kampf gegen die Movelaner am Ende, das heißt am Ende, also finde ich sehr unterwältigend, als dann die Minenarbeiter das Schiff stürmen. Und auch hier, die Movlana sind A, sehr leicht zu überrumpeln und B, hätte ich hier vielleicht auf ein bisschen Musik gehofft, die das Ganze so ein bisschen actiongeladener macht. So sieht das aus wie so ein Theaterstück. Ja, keine Ahnung. So, so, ja, wie so ein Gerangel an der Kasse, weil Kasse 3 aufgemacht hat. <lacht> ja, viel Effort äh, gab es da nicht. Das stimmt.
1: Ja. Es, ist auch, es kam auch sehr schnell zu Ende und irgendwie auch so, man hat so, man hat Alex, man hat eine Bombe, die den ganzen Planeten unter Flammen aufgehen lassen kann. Und das Ende ist so mhm. Da, da fehlte alles. Das, 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 das. Es war ja. einfach so. Wir müssen zum Ende kommen. Und es passiert einfach, was ja. da passiert. Und es gibt auch keinen Widerstand. Also es gibt auch keine Probleme. Die schaffen alles, was sie sich vornehmen, ohne, ohne, dass sie irgendwie jetzt groß vor Herausforderungen gestellt werden. Klappt. Funktioniert. Ja,
0: total. Also wie gesagt, der, der Doktor sagt dann so: Ich gehe jetzt alleine, weil ich bin unberechenbar und gefährlich, wenn ich alleine gehe. Und lande dann wieder bei Davros. Und die beiden, das fand ich ganz nett, unterhalten sich aus einer wissenschaftlichen Ebene und äh, Daryl sagt so, ja, du weißt ja auch, was wir hätten tun müssen. Doktor. ja, genau. Und Daryl sagt, ja, aber ich in den Alex nicht gesagt, das wäre zu gefährlich gewesen. Das fand ich wieder ganz schön. Das ist so eine Ebene, auf denen ich die beiden gerne mal wiedersehen würde, sollten sie sich treffen. Und der Doktor sagt, ja, was ist denn, wenn ich vor auf den Knopf drücke und deine Daleks dann sprenge? Was ich großartig fand von der Idee her und auch als Drohung. Und währenddessen sehen wir dann Daleks on location im Steinbruch die halt auch wieder die gepressten Daleks sind, die halt sehr wobbelig rumlaufen, weil einfach Leute drinstecken, die zu Fuß die Daleks durch die Gegend tragen. Das fand ich ganz, 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 ganz schwach. Und auch als die Sklaven dann die Daleks aufhalten wollten, fand ich die Inszenierung auch ganz, 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 ganz schwach. Aber dann schlug mein Herz höher, als Romana ihren Moment bekommt, weil sie äh, den, den, den demovellen davon abhalten kann, die Nova Device zu zünden und sich nochmal richtig mit dem prügelt, Ihm dabei einen Arm ja. abschlägt. Das hat mich sehr für Romana gefreut und auch so ein bisschen für mich, weil das so der, der spannendste Moment des Endkampfs ist. Ich glaube, da, ich. hier ist auch die Erklärung, warum
1: die Mo 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 Movellaner die Konflikte aus dem Weg gehen. Die kann man, die sind sehr, sehr leicht auseinanderzunehmen, offensichtlich. <lacht> und die sagen sich: Okay, bevor mir hier die Gliedmaßen ausgerissen werden,
0: du hast gewonnen. Ich mach nichts. Genau, ich, ich lasse mich jetzt hier fallen. Oh, ich bin tot. Lass mich in Ruhe. <lacht> Ja, das fand ich schwierig, schön, aber auch sehr Douglas Adams. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Terry Nation das missfallen hat. War dann die Szene, in der der Doktor dem Dalek den Hut überwirft oh, ja. und der fängt halt an, in Panik um sich das zu Das war schießen. so eine
1: Szene, die, die war halb lustig und halb Fremdscham. Also für, ja. für den Dalek, der halt völlig demontiert wird, dessen. dessen äh Einschüchterung komplett ad absurdum geführt wird in dieser Szene, in denen er da äh, Fehlfunktion, Fehlfunktion, weil er einen Hut auf der Linse hat. Fehlfunktion, ich kann nichts sehen, Hilfe, sich beeinträchtigt, Hilfe, Hilfe, und der Doktor, der da rumtänzelt um ihn herum und da davor, er ja immer wieder Kommentare bringt wie, Oh Alter, mach doch nicht so. Ey, so <lacht> dumm kann man doch nicht du, sein. <lacht> also, mhm. ähm, das, das war eine Szene. die ist lustig, die ist sehr lustig, aber die tut ja. auch ein bisschen weh wenn man so an die Ernsthaftigkeit
0: der Dalek denkt. Das, das hat den Daleks nicht gut getan und ihrem Ruf, glaube ich. Nee, gar nicht. Also ähnlich wie die Szene mit dem, mit dem Hochklettern auf dem Seil. Der Dalek wird dann durch eine Sprengladung auch zum Explodieren gebracht und der Doktor löst die Explosion der anderen Daleks aus und die sah gut aus, da steckte Geld hinter, das war, das war ordentlich ja, Rumpf, da war fand ich. Das da hätten die
1: Leute vielleicht sogar angerufen, das war mehr als Knallerbs. Ich finde auch toll, wie er es auslöst, indem er Davros Hand hochhält und seine Hand dann wegzieht, dass Davros selber auf den Knopf hauen muss. Das, das, ja. Äh, oder haut aus Versehen, das war... Äh, ja ziemlich lustig ist eine sehr ikonische ja, und Szene und die äh, die Explosionen der der kommt das das musste sich doch befriedigt haben dass diese schrecklichen gegossenen wobbligen Dalek Dinger <lacht> denn allesamt in riesigen Explosionen ihr Ende gefunden haben total
0: da da habe ich auch nichts gegen was ich danach auch sehr sympathisch finde weil es mir irgendwie Freude macht aber auch so ein bisschen seltsam anmutet ist so das Nachgeplänkel wir haben dann quasi den Schnitt und wissen nicht, was in der letzten halben Stunde passiert ist, aber da, äh, Davros sitzt jetzt ganz, ganz gemütlich im Tiefkühler mit dem schönen Schneeflockensymbol drauf <lacht> und quasselt noch ein bisschen mit dem Doktor. Und das fand ich ganz schön. Aus dieses Logikspiel, was der Doktor sagt, so alle Elefanten sind pink, Nelly ist ein Elefant. Ist Nelly äh, darum pink? Ja, ist er. Und äh, fragt, ist das logisch, Davros? Ja, total ist das logisch. Und dann sagt halt Tyson, nö, aber Menschen würden halt sagen, Elefanten sind doch nicht pink. Das finde ich ganz gut, spiegelt das auch noch mal ganz schön wieder, aber die Szene hat so ein bisschen, du hast ja auch viele 80er Jahre Cartoons geguckt wahrscheinlich, sowas wie Captain Planet, sowas wie Mask, sowas wie He-Man, das wirkte so ein bisschen, so die Gefahr ist vorbei, aber wir sitzen noch ein bisschen zusammen und chillen und quatschen so ein bisschen.
1: Ja, ja, mir persönlich sind die Cartoons gewahr, aber die liefen zu meiner Zeit nicht mehr so.
0: Also so, okay. He-Man
1: ist eher das Ding, Generation über mir zum Beispiel. Captain Cap Planet und so habe ich nie mitbekommen. In den 90ern liefen die tatsächlich nicht mehr so sehr, Wir hatten andere Serien. Turtles habe ich noch mitbekommen. Turtles war auch noch 80er, Ach ja, das,
0: oder? das war da ja auch ein bisschen ähnlich, oder? Als die Gefahr vorbei war, dass man dann noch mal so eine Szene hatte, wo man dann zusammen im Gulli saß und Pizza ja, gegessen hat. Ja, so. So aber warum nicht? warum nicht?
1: Warum also nicht? Ja, nee, allein, allein die Vorstellung, dass sie sagen, so, äh, Davros wird jetzt auf der Erde vor Gericht gestellt, wie kriegen wir da hin? Wir frieren ihn ein. So, finde ich super. Und wir wissen, das wurde vor allem gemacht, damit Dafras wieder auftauchen kann. <lacht> Dass er nicht Klar. umgelegt wird, sondern eingefroren. Und auch der Effekt, wie er da eingenebelt wird äh, in, in diesen ja, Glaskasten, das, das sah gut aus. Es war nicht Carbonit, äh, <lacht> aber äh, das war zweckdienlich okay.
0: Ja, fand ich auch vollkommen in Ordnung. Der Doktor und Romana verkrümeln sich dann relativ schnell. Also die Movellens, die übrig sind und die. Menschen gucken sich nochmal kurz um, aber, ne, nur die Menschen sind ja auch ausgeschaltet, aber sie sind weg und tatsächlich, was ich etwas seltsam fand, der Doktor und Romana räumen dann selbst sehr problemlos <lacht> ja, die Tades. Das habe ich ja vorhin schon ja. erwähnt, also wirklich, wo, ja. wo Matthew Waterhouse sagte, so jetzt geben sie sich nicht mal mehr Mühe so zu tun,
1: als wäre das kein Styropor, das ist wirklich, Romana mit einer Hand so einen riesigen Felsen wegräumen <lacht> und so, dann zack, ab in die Tades. das war, mhm. ja, die wollten zum Ende kommen, wahrscheinlich war das auch Ende des Drehtags und die haben sich gesagt, so komm, Mach jetzt schnell weg und um gut ist. Und den Rest nehmen wir aus dem Off aus, auf, so. Ja. Das
0: die, die hätten zumindest sagen können, oh, wie nett, dass die Sklaven uns die Tales freigeläumt ja, haben. Ja, irgendwie sowas. Wär wär Oder, ja oder ein
1: bisschen mehr Anstrengung mit hier. Hier, Roman, hast du Schaufel? Lass uns sie mal kurz hier runterkugeln, die Dinger. Nein, einfach mit so mit einer Hand wegschieben. Naja, komm. Ist auch hm. egal. Folge ja, ist zu Ende. Es gibt noch einen kleinen netten
0: Gag. Mit, äh. Ja, den fand ich ganz süß. Der ganze Dialog war ganz nett. Und wie gesagt, der Doktor sagt, ich mache ja ganz selten Fehler und bla und lande dann aber wieder auf Scarrow. Das fand ich auch sympathisch. Auch wieder sehr Douglas Adams. Ja. Aber passt ja, zur Chemie ja. zwischen dieser Romane Das und war auch definitiv
1: ein Douglas Adams-Joke zum Ende hin nochmal. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Deine Werder? Ja, ja, ja,
1: ja. Es ist eine. Folge, die hat viele ikonische Momente. Es ist die erste Romana 2-Folge, das erste Mal Lala Ward. Mhm. Ist äh, Die regeneration ist ikonisch. Es ist die zweite Duff Ross folge überhaupt. Es ist eine direkte Fortsetzung zu Genesis. Es sind viele Momente drin, wo man sagt, ja, ja, deswegen kann man die Folge gucken, aber so an sich. Und das, obwohl Douglas Adams da viel, viel rumgeschrieben hat. Und ich würde sagen, die Highlights dieser Folge gehen auf Douglas Adams auch zurück. Ähm, ja. So unterm Strich ist die Folge nicht die beste. Auch so unter Klassikern gesehen. Also das ist das ist eine okay Folge. Ich würde sie leicht überdurchschnittlich sagen. Gegen Destin. Quatsch, gegen gegen Genesis aus der Dalek stinkt sie komplett ab, finde ich. Genesis ist deutlich mhm. besser und noch deutlich kurzweiliger, obwohl die sechs Folgen hat. Die die äh, Serie hier würde ich auf drei Folgen runterkürzen, gerade in der Mitte. Da ist viel, was man rausstreichen könnte, finde ich. Als Dreiteiler zusammengeschnitten könnte die Folge deutlich besser funktionieren, als sie als Vierteiler ist. Deswegen, ich, ich finde, die hat ein paar Längen in der Mitte, deswegen und das, obwohl sie ein Vierteiler ist im Gegensatz zu Genesis als Sechsteiler. Ich ich würde sagen, ja, sie ist leicht überdurchschnittlich. Sie ist nicht schlecht. Man kann sie gucken, sie tut nicht weh. Sie ist aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich würde sagen, sechs von zehn Punkten, vielleicht mhm. sechs halb, weil ich gut drauf bin und, und mir die Douglas Adams Sachen sehr gut gefallen haben, so seine Sprüche, die er da reingebracht hat, auch hier der Doktor, der das Buch liest und sagt, ah hier, der weiß nicht mal, dass das Planet sowieso eigentlich eine riesige Amöbe ist oder irgendwie so etwas. Ähm, so, mhm. so diese ganzen kleinen Gimmicks, die die äh, Douglas Edwards reingeschrieben hat, da kriegt er nochmal einen halben Punkt mehr. Sag ich, ich sag 6,5, einfach also ich bin gut drauf, aber ist jetzt keine Folge, wo ich sagen muss, die muss man gesehen haben, sondern die kann man gesehen haben, wenn man sie sieht. Hat man auch Spaß an einigen Stellen, aber man muss sie nicht unbedingt gesehen haben. Da gibt es andere Folgen, die man vorziehen kann.
0: Ja, also da bin ich gerade punktemäßig irgendwo bei dir, aber ich schwanke da ganz stark hin und her. Also zum einen finde ich die Mischung sehr seltsam, dass man ein sehr nation geprägtes Skript hat ursprünglich und da dann so Douglas Adams Momente aufropft. Das macht das Ganze zu einer sehr seltsamen Mischung, die einerseits sehr schön zu sehen ist, andererseits aber dann auch irgendwie so einen etwas seltsamen Nachgeschmack hinterlässt. Ich finde sehr schade, dass die Folge davon geprägt war, dass man große Probleme mit den Dalek-Props hatte und auch an manchen Ecken und Enden nicht so viel Geld. Ich finde die Grundidee, die Nation angebracht hat, eigentlich sehr gut. Ich finde cool, dass man sagt, okay, die Daleks sind mit einer anderen Rasse, die halt rein logisch operiert, aneinander geraten und die haben seit ewigen Jahrtausenden oder Jahrhunderten, seit drei Jahrhunderten so ein Schachmatt und kommen nicht weiter und suchen jetzt nach Lösungen. In diesem Licht finde ich auch cool, dass man Davros wieder geholt hat, obwohl ja bis heute noch strittig ist, ob man den gebraucht hat, weil alles, was danach kam, also nach Genesis, hat die Daleks ja so st stark abgeschwächt. Das passt aber auch narrativ zu dem, was passiert ist. Wenn man sagt, ja gut, der Doktor, durch das, was der Doktor gemacht oder nicht gemacht hat, hat Davros halt versehentlich überlebt und seitdem sind die Daleks halt in ihrem Zeitstrom etwas durcheinander geraten, finde ich vollkommen in Ordnung. Die Folge hat halt leider das Pech, dass man sagt, okay, wir haben Michael Wisher nicht bekommen, konnten uns aber nur noch seine Maske leisten, David... Goddard ist ganz cool, aber auf jeden Fall der schlechtere Davros. Das finde ich schade. Ich finde, es entwertet so ein klein bisschen die Aussage von Genesis of the Daleks, dass man sagt, okay, das, was er erschaffen hat, hat ihn umgebracht. Hat es in dem Fall nicht, sondern es ist immer noch auf ihn angewiesen. Die Folge ist Gold wert, allein ob Romana 2 und der tollen Chemie zwischen ihr und Tom Baker. Wie gesagt, die Momente, die geschrieben hat, sind, sind toll, finde ich aber gerade in Bezug auf manche andere Sachen etwas gefährlich. Sie entwerten halt sowas wie die Regen Regeneration. Sie entwerten sowas wie die Daleks noch ein bisschen mehr. Also ich finde die Szenen sehr lustig, aber auch sehr schwierig zum Teil. Darum finde ich die Folge total interessant. Also ich finde, im Gegensatz zu dir, finde ich, sie ist ein must -See. Einfach, dass man mal sehen kann, okay, da geraten halt so zwei komplette Dr. aneinander. Also wir haben einmal das wirklich klassische terrination konzept der schon seit der ersten Dalek-Folge dabei war, weil es seine war. Aber wir haben hier einen Skript-Editor, der halt komplett anders funktioniert und die halt irgendwie in einem Skript aneinander geraten. Das macht das Skript nicht unbedingt kohärent, durchgehend cool, aber so als Zeitzeugnis unglaublich interessant. Und darum finde ich es schwer zu bewerten. Wie gesagt, ich finde, es hat Längen wie ein termination skript zum Teil. Ich finde, es verfolgt halt so den Weg wie ein typisches termination skript den ich manchmal etwas altbacken finde. Auf der anderen Seite liebe ich Douglas Adams, ich liebe, was Douglas Adams tut, finde aber, er tut es hier an den falschen Ecken und Enden manchmal. Insofern wäre ich auch hin und her gewesen zwischen einer 5, ist eine absolut durchschnittliche Doctor Who-Folge, bis hoch zu einer 7, wo ich sage, ja, die ist überdurchschnittlich, die macht Spaß, die ist interessant, pendel mich dann auch mal bei der 6 ein. Also wie gesagt, das ist überdurchschnittlich. Das deutsche Release ist toll. Mhm, mh. Gerade die Synchro ist super gelungen. Holt es euch auf jeden Fall, gerade wenn ihr sagt, oh, ich habe mir Genesis geholt, Genesis fand ich interessant. Ich finde, gerade im Serienkontext ist es. Eine sehr, sehr interessante und schöne Fortführung von Genesis. Ob man sagt, okay, man findet es inhaltlich gelungen oder nicht, aber allein auch produktionstechnisch und was man sich dabei gedacht hat und wie es funktioniert, ist es unglaublich interessant, gerade dass die beiden Folgen jetzt vor kurzem zusammen erschienen sind quasi. Sich beides ins Regal zu stellen, finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee. Und davon ab ist das Release an sich schön. Ich pendel mich, wie gesagt, bei der 6 ein, wollte aber noch mal kurz auf die Sachen eingehen, die sich auf den Scheiben befinden. Wir haben auf der Blu-ray, die Mediabook. Beiliegt zusammen mit der DVD. Ein Making-Off von 45 Minuten, was relativ neu mhm. ist. Sehr viel Spaß macht. Wir haben einen alten, sehr dürren ja. Tom Baker, der ja. erzählt. Wir haben Lala Ward, die auch viel über Douglas Adams erzählt, mit dem sehr gut Und die Freunde hat sich super da. gehalten. Wie alt ist Lala Ward? Die sieht gehalten. aus wie 40. Ich weiß. Na, ja, Also für, ja, für, für ihr wichtig. Alter <lacht> sieht sie
1: also gerade wenn du Tom Baker daneben setzt, der, der mir richtig wehtut, wenn ich ihn so sehe, dieser klapprige, alte ja, Tom gut, Baker. Lella Ward ist, jetzt glaube ich, 72 oder so. Aber die Und, sieht super äh, aus. Moment. Also, ich finde sie fast hübscher als früher. <lacht> vielleicht, vielleicht, weil sie sich ja, die Zähne gemacht hat
0: lassen. <lacht> wer weiß. Das stimmt. Ja, Tom Baker ist halt 17 Jahre älter als äh. sie. Ne? Das äh, fällt halt auch auf. Aber, ähm, wie gesagt, die, die Doku ist halt ja, super, super, ist super interessant. Wir haben Behind the Sofa, das ist immer sehr lustig. Diesmal natürlich Leider auch. Leider ohne
1: Tom Baker hier. Der ist ja bei den ja, Staffel-12-Sachen Sachen war er ja dabei, bei den Staffel-17-Sachen nicht.
0: Ja, ich möchte auch irgendwie ein bisschen rumunken, dass wir ihn in zukünftig nicht mehr sehen ja,
1: werden. Der kam sich auch immer, also der kam mir auch immer ein bisschen verloren aus äh, vor da. Der wurde ja immer mit, äh, mit dieser June irgendwas, die, die Kostüm-Set-Designerin ja, zusammengesetzt Kostüm und mhm. mit äh, John Leeson war teilweise dabei oder äh, mhm. Philip Hinchcliffe war dabei ja. ähm, und er kam sehr verloren vor, also er saß da auch immer so, als hätte er keine Ahnung, was da überhaupt passiert und sonst was und hat sich dann eigentlich immer nur gefreut, wenn er Privates mit den anderen beiden sprechen konnte oder wenn er einen Schauspieler wiedererkannt hat. Ach guck mal, das ist doch der und der aus das und das, ich erinnere mich, toller Typ und so. Ansonsten, ja. äh, ja, ich glaube, der wollte nicht mehr.
0: <lacht> nicht ich glaube auch nicht. Was ist sonst noch drauf? Trailers und Continuity. Wir haben den Trailer für dieses Blu-ray-Paket, in dem das Ganze ursprünglich erschienen ist. Natürlich eine HD-Bildergalerie. Wir haben zwei Audiokommentare. Der zweite ist von Tom Baker alleine. Das ist Allein das ist es schon ja. wert, finde ich. Und wir haben einen erweiterten audio -Track. Das finde ich ganz gut, weil ursprünglich hat man bei äh, Mr. Goddison so den Daros-Effekt sehr vernachlässigt und den hat man hier ein bisschen prominenter gemacht. Das finde ich tatsächlich ganz gut beim Hören. Es fehlt, wie gesagt, leider die neue CGI. Auf der beiliegenden DVD ist das Ganze natürlich nochmal für die Leute, die keinen Blu-ray-Player haben. Also sie können die ganze Folge nochmal gucken. Dann haben wir da noch zusätzlich drauf äh, Terry Nation und Doctor Who. Das ist eine Doku von 2007. So knappe halbe Stunde auch über Terry seine Arbeit und seine Arbeit an Doctor Who. Wir haben die Dalek-Bänder. Das ist aus dem Jahre 2006. Äh, knappe 50 Minuten Dokumentation über die Daleks und ja, wie sie die Serie so beeinflusst haben. Wir haben Doctor Who-Regie, Ken Grief. Zehn Minuten, auch aus dem Jahr 2007, über wie gesagt, den Regisseur. Wir haben Nationwide, das ist eine Doku über den Radiophonic Workshop, die da lief. Das ist, glaube ich, so rund acht Minuten. Wir haben zwei Blue Peter-Folgen, eine mit den Daleks. Äh, die andere habe ich, glaube ich, gerade gar nicht parat. Das sind beide ich, auch so acht Minuten. Die eine ist die eine Folge, wo der Dalek hingeliehen wurde, den man eigentlich hier hätte gebraucht, der dann wieder kam und so ein bisschen beschädigt war. Mhm. Wir haben Originaltrailer aus dem Jahr 1979. Wir haben die Studiouhren. Also bevor man dann drehte, gibt es ja immer diese Uhren, die runterzählen. Die sind da alle drauf. Und zu meiner persönlichen Freude haben wir alle Prime Computer Werbespots.
1: Die, die ich eben schon erwähnt habe, wo ähm, Lala dasselbe trägt wie in dieser Folge.
0: Genau, also wo Tom Baker und Lala Ward wieder in ihre Rollen als Doktor und Romana schlüpfen und Werbung für ein damalig altes Computersystem machen. Und das ist toll. Wie gesagt, liebes. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen weil sie da mit dem Verhältnis zwischen den beiden Schauspielern spielen, die natürlich damals ein, ein Paar waren. Und da gibt es, wie gesagt, einen Spot, der dann auch ganz süß den Doktor einen Heiratsantrag am Romana macht. Ja, die, die, die Spots
1: sind tatsächlich sehr, sehr niedlich. ein paar Jahre her, dass ich die geguckt habe,
0: aber ich erinnere ich ja. mich positiv dran. <lacht> äh, tatsächlich, ich habe sie damals aus dem Netz gekratzt, vor Jahren schon. Es war einer bei, den ich noch nicht kannte. Ah, hm. Den Romana entführt. Ja, ich habe
1: mir hier das, das Interview angeguckt und äh, das Behind the mhm. Sofa. Die anderen Sachen habe ich mir jetzt noch mhm. nicht weiter angeguckt, weil ich habe es ja heute erst vor der Aufnahme hier geguckt. Aber die auf ja. das Behandeln dieses sofa freue ich mich sowieso immer und das Interview war auch sehr gut. Vieles, was ich hier gesagt habe, äh, habe ich aus dem Interview äh, mit mit hier Location-Shots mhm. und, und sonst was. Deswegen ist äh, sehr informativ und sehr lustig. Es tut aber weh, wenn man Tom Baker Definitiv. sieht. Ich kann es nur noch mal sagen, es tut weh. Ja,
0: ja, ja. mittlerweile ist es... Wenn, ähm, wenn man
1: bedenkt, was das ist ein, stimmt schon lustiger, dicker Klotz, er vor zehn Jahren noch war beim 50th Anniversary und jetzt ist er halt... Jetzt ist
0: er eine dünne alte Jetzt Oma. sieht
1: man halt, okay, den hat das Alte eingeholt. Hoffentlich ist er noch gesund genug. Wobei, wenn er redet, ja. klingt er noch gesund, ne?
0: Ja, ja, aber zum Hürdenlauf würde ich ihn nicht mehr nee, einladen.
1: Den du hast vor zehn Jahren, glaube ich, schon gesagt, mal gucken, welcher der Baker Boys zuerst geht. Inzwischen würde ich wetten. Wenn, wenn ich makaber wäre, würde ich wetten, aber...
0: Wenn ich mir Colin Bakers Tremor so ansehe, bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, aber der sieht... Der
0: er gesünder sieht gesünder auch, aus als vor zehn Jahren. Ja, das, das, das kann gut sein. Ja, das stimmt.
1: Naja, egal.
0: Ja, aber ihr Lieben, wir sind fertig mit der Besprechung. Ihr habt die Gelegenheit, diese Folge, also sprich dieses Release auf Deutsch zu gewinnen. Noch einmal vielen Dank an Polyband in der limitierten Amazon Edition. Dafür müsst ihr die drei Fragen beantworten, die ihr bestimmt schon irgendwo auf Social Media gesehen habt. Die erste Frage wäre, wer ist der Autor der Folge Bestimmung der Daleks? Scheiße. Die zweite <lacht> Du darfst nicht mitspielen. Die zweite Frage wäre, wer spielte in der Folge die Bestimmung der Daleks, den Davros? Die dritte Frage wäre, wer ist Begleiter des Doktors in die Bestimmung der Daleks? Das Ganze geht an info.hukas.de. Einsendeschluss ist der 8.8. Und zur Verdopplung eurer Chance... Die Bonusfrage. Welche Wertungen gaben Raphael und André der Folge Die Bestimmung der Daleks im Hookast?
1: Mm, oh, du du Fuchs. Jetzt müssen alle, die zum Ende gesprungen haben, tatsächlich noch ja. raussuchen, wo wir das gesagt haben.
0: Du bist ja, du bist ja ein Fuchs. Also, vielleicht haben wir es direkt am Anfang gesagt. Hört ja, mal weil, weil der
1: Hookast <lacht> traditionell die, Be die Bewertung vor der Besprechung macht. Das ist, äh, das wisst ja alle.
0: <lacht> genau, man manchmal auch in der ja. Mitte... Eigentlich nie zum Schluss. Also, Manchmal, vielleicht schieben zurück. wir es auch hinterher in der B-Nummer, wer weiß. Dann <lacht> findest es schon in diesem Cast, aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Es wird dann brav ausgelost und ja, der Gewinner wird dann natürlich wie immer per E-Mail informiert. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei Polyband für die Bereitstellung dieses wirklich, wirklich, wirklich coolen Stücks. Ich bedanke mich generell an PolyBand und Panda Store muss ich an dieser Stelle mal sagen, für die ganzen sehr, sehr coolen deutschen Releases, von denen es hoffentlich in Zukunft noch viel, viel mehr geben wird. Und bedanke mich natürlich bei dir, André, fürs Mitcasten und bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Tschüss. Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookcast.de auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über
1: unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt
0: Kontakt mit uns auf unter info.fukast.de, benutzt das Boyzmail-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anruf beantwortet oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns
1: auf patreoncom whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter co slash stashcast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.